0: Bienvenidos a In the Mood for Roll, el mejor canal rolero del mundo y del universo. Y hoy vamos a jugar otra vez a trueque, en este caso la voz en el umbral, de Daniel Benito, si no recuerdo mal. Pero lo más importante es con quién vamos a jugar a este one-shot de trueque. ¿Por qué? Por una parte tenemos a Álvaro que va a interpretar a Tiago. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien, encantado de estar aquí en el mejor canal del mundo con los mejores jugadores y máster del mundo, sin duda.
0: Y del drama, eso es muy importante. Si no hay drama, no es el mejor. Sí, sí, ya, ya,
1: ya lo, lo, lo sé, lo sé. Encantado de, de estar por aquí por fin, que hace un montón de tiempo que teníamos pendiente el estar en Indemood for Roll. Y, y gracias por, por invitarme, y seguro que la experiencia es maravillosa, tanto como para volver.
0: Pues sí, eso espero. Y el placer es todo mío. Y muchas gracias a vosotros, tanto a ti como a Agatha, que va a interpretar a Clara, por venir aquí a jugar. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, y gracias por invitarme. Yo súper ilusionada por, por también poder jugar, así que gracias.
0: A vosotros, como siempre. Este jueguito trueque lo podéis encontrar en el refugio de Raiho, creo que se pronuncia, o si no, como lo suelo llamar yo, de Riopet es de Pepe Pedraz y bueno, id en la web y le echáis un vistazo que el juego está muy chulo y además en la zona de descargas tenéis tanto esta este one shot como unos cuantos más totalmente gratuitos y si os parece pues
3: podemos empezar Nos encontramos en Gallicant, un pueblecito
0: de Tarragona, en más o menos los años 2000. Nos encontramos justo a las afueras, porque allí es donde se encuentra vuestra casa. Lo primero que vemos es un largo camino, en el cual... Hay una niña y hay un niño. Están yendo en bicicleta. Están pedaleando y están sudando. Un montón. Es verano. Es lo que tiene. Y más por esta zona. Los niños dejan las bicicletas aparcadas justo al lado de un pequeño poste. En el cual hay una flecha que indica el camino. En esa flecha pone... Casa Martínez. Y ahora lo que vemos es ese camino otra vez, pero en otro año distinto, en el futuro. Como esa niña y ese niño han crecido y van en coche hasta parar justo delante de ese maldito poste que ahora está apuntando hacia abajo. Pero los niños continúan el camino, es un camino de tierra, algo pedregoso. Y uno de vosotros va pasando la mano por la izquierda, donde la hierba se está meciendo con el viento cálido. Y el otro lo vemos en la derecha, escalando un pequeño muro de piedra y luego recorriéndolo, intentando mantener el equilibrio. Pero ahora... Los dos adultos caminan lentamente, uno viendo cómo esa hierba está marchita, cómo está seca y como el otro ya no puede caminar por ese muro, ya que las pequeñas piedras empiezan a caerse, imposibilitando el poder subirlo y escalarlo. Pero estos niños avanzan hasta una granja. Hay animales como cerdos, incluso ovejas. Y un perro. ¿Cómo es? Decídmelo vosotros.
2: Pues es un perro grande, eh, aparenta ser un, un pastor alemán pero en verdad no, no lo es, es, es un, un perro en verdad que, que es mestizo, de color marrón, bastante grande, delgado, está cansado por, por esta calor y a la que escucha un ruido desconocido o a la que escucha movimiento no, no duda en ladrar.
0: Y es que siempre hace lo mismo, siempre ladra cuando os ve. ¿Y cómo se llama este perro, Diego? Serkan.
1: Como el tigre de El Libro de la Selva.
0: Pues llegáis al final de este camino de tierra. Y ahí os encontráis a vuestro perro. Tenéis un pequeño porche donde las escaleras son de madera que cruje cuando vuestro padre empieza a caminar y a bajar por ellas. Y vosotros en esta versión de niños, de infantes, lo veis como a un hombre muy alto y robusto. Está completamente afeitado. Sabéis que le encanta siempre ir afeitado. Y os está saludando con una amplia sonrisa. Entonces la puerta se abre de vuestra casa. Y mientras asoma la cabeza, una mujer con una larga melena y un vestido con algunas flores adornándolo, vuestra madre Elisa, os dice, chicos, a cenar.
3: Y de repente... Vuestro padre se desploma y se golpea la cabeza contra uno de estos escalones. Pero vosotros, Tiago, Clara, llegáis. Y esta vez no os recibe ni vuestra madre ni vuestro padre Miguel.
0: Solo recibe vuestro perro, que os ha empezado a ladrar en el porche, pero con bastante poca energía. No es lo que era. ¿Qué es lo primero que ve vuestro perro, Tiago? ¿Cómo eres?
1: Pues... Menos mal que dicen que los animales tienen un sexto sentido para ciertas cosas, porque probablemente la última vez que me vio no tengo nada que ver con el look que llevo ahora. Estoy acostumbrado a cambiar de look cada X tiempo. Eh, soy rubio, eh, con un pelo a veces encrespado, otras veces no, a veces media melena, otras veces corto. Esta vez lo tengo un poco más largo de lo habitual. A veces con barba a veces sin barba, con unos ojos eh, azules bastante profundos y una sonrisa que dedico a mis amigos y de vez en cuando a mi hermana. Eh, voy vestido con una camiseta de manga corta, azul cielo, con una de las marcas que me patrocina y siempre con, con ropa deportiva, ya sea... Más suelta, menos suelta, más moderna, menos moderna. Ahora mismo llevo unos pantalones vaqueros elásticos de escalada de la marca Grifón y unas zapatillas de un color verde fosforito muy fuerte. De complexión delgada, pero suficientemente fibrada como para poder, eh, como para poder eh, ascender montañas como para poder hacer piragüismo por el Amazonas como para poder eh, escalar en las rocosas o hacer espeleología en una cueva de Vietnam y por eso digo que probablemente el perro más me huela que me vea porque creo que la última vez que estuve aquí tenía un aspecto mucho menos cansado y mucho menos avejentado de lo que tengo ahora
0: Y Serkan siempre hace lo mismo cuando te ve clara. Primero está tumbado y empieza a mover ligeramente la cola, y después se recuesta y se pone boca arriba para que le rasques la barriga. Y ahora mismo ves cómo te está mirando exactamente así. Pero antes de acercarte, ¿cómo te vemos?
2: Mm. Pues yo, al igual que mi hermano, soy de complexura delgada, muy delgada incluso. Algunos dirían que demasiado. Tengo el pelo lacio recogido en una trencia, trenza muy bien hecha, de color castaño. Ojos azules, nariz, nariz respingona y unos labios pintados de color rojo. Llevo una blusa, sport informal, pero muy chic, de varios colores. Y en realidad esa blusa es... Eh, Está pintada, viene de, de, inspirada de, de un cuadro que yo he pintado y que he puesto en, en esa blusa de varios colores. Y luego unos pantalones holgados mmm, de color negros para finalmente llevar unas botas altas de, de cuero porque voy al campo y si me tengo que manchar pues qué mejor que esas botas.
0: Y entonces veis el primer escalón, aquel con el que se golpeó vuestro padre la cabeza. La madera está ligeramente hundida y la puerta de vuestra casa está cerrada. Vuestra madre parece ser que está dentro, pero no os ha oído llegar. Ver este escalón... ...os enturbia la mente. Y no sé qué se os pasa por la cabeza... ...pero... ...quiero saber una cosa, Tiago. ¿Qué es lo que has escuchado sobre Clara?
1: Pues... ...he escuchado que... ...para... ...mal soportar... ...a su marido... Eh, que bien es sabido que la ha sido infiel en más de una ocasión ella también le ha sido infiel hace recientemente. recientemente hace muy poco
0: y no vamos a saber si es verdad o si tú te lo crees o no hasta que lo decida Clara pero Clara ¿qué has escuchado sobre Tiago?
2: Yo he escuchado que uno de los motivos por los que Tiago decide mantener esta vida alternativa es porque dejó embarazada a una menor. Y que, bueno, digamos que ella no ha podido rehacer su vida como quisiera.
0: Y entonces, Cercana empieza a ladrar de nuevo. Se pone de pie y se le eriza el pelo.
3: Y ahí es cuando la veis.
0: Vuestra madre Elisa abre la puerta. ¡Calla, tonto! ¿Quién ha venido, eh? Entonces os ve lo que vosotros veis es a una mujer anciana ya no tiene esa larga melena y es ceniza pero lo que sí que lleva siempre es ese vestido que llevaba hace muchos años que estaba adornado con flores y cuando os ve se le, pose se le empiezan a poner vidriosos los ojos ¿qué estáis haciendo aquí? Hola, mamá. Ven, dame un abrazo.
1: Y voy hacia ella y la abrazo.
0: La ves como... Intenta ir lo más rápido que puede, pero tiene una ligera cojera. Pero se funde contigo en ese abrazo. Os he echado mucho de menos, pequeños. Ven, Clara. Tú también, ven. No te quedes ahí parada
2: a la que Tiago se ha ido acercando, yo he dejado que se adelantara, pero también me he ido acercando. Y digo, madre, no, no se tiene que, que mover tanto, tiene que ir con cuidado. Y también me, me uno al abrazo colectivo.
0: ¿Y quién va a cuidar de vuestro padre entonces?
2: Bueno, creo que por eso hemos venido.
0: No hacía falta. Si vivís muy lejos, además, ¿no?
2: Bueno, unos más que otros. Digo, mirando esos slides, Tiago.
1: Bueno, lo importante es que, que ahora estamos aquí y que vamos a pasar unos días contigo y, y luego ya veremos. Eh, vamos dentro, que aquí hace mucha calor.
3: Hmm.
2: Pero dime, ¿cómo, ¿cómo te encuentras, madre? ¿Has tenido cuidado? ¿Te duele menos? ¿Qué te ha dicho el médico?
0: Bueno, tengo un pequeño esguince Pero... Un, una semana, tal vez un par Y estaré como nueva Pero deberíais Está haberme avisado No podéis venir así de sorpresa
2: Si no, no sería una sorpresa si te avisamos
1: Claro
0: pero vuestro padre ya sabéis que le encanta ir afeitado no quiere que le veáis con esas barbas bueno pasad y ahora lo pongo decente y podéis subir a verle después ¿vale? perfecto okay. y entonces os hace pasar y lo primero que vamos a ver es el salón pero yo no os lo voy a describir lo vais a hacer vosotros ¿Qué es lo que vemos? pues
1: Vemos una, una gran habitación. Realmente sea la habitación más grande de esta planta. La, la casa tiene dos plantas. En la parte de arriba son las habitaciones y la parte de abajo es el salón, la cocina y tal. Y toda la casa está organizada alrededor del salón. Es una... Es una habitación eh, rectangular con una chimenea al fondo, una chimenea que, por supuesto, ahora está apagada, eh, unas paredes de piedra vista con una decoración eh, un tanto anticuada, pero que siempre le ha gustado a mamá. De hecho, creo que la decoración no ha cambiado en los últimos 30 años, al menos que yo tenga recuerdo de ello. Hay dos grandes sofás de una cosa que alguna vez fue una especie de terciopelo eh, amarillento y que hoy ya está más marrón que otra cosa una mesa camilla en el centro bastante grande de estas que se pueden abrir con, con un mantel y encima un pañito de ganchillo de los que hacía la abuela y en uno de los lados una pequeña estufa para moverlo por diferentes sitios de la habitación y un olor como a, como a madera, como a madera antigua la madera de los, de los viejos eh, armarios y aparadores que están casi rodeando el resto de paredes con un montón de vitrinas eh, llenas de, 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 de vajilla que probablemente no se ha usado nunca ni nunca se usará, por otro lado algunos candelabros de, de, de hierro fundido en fin, es, es como un salón en el que parece que según entras das un, un, un paso atrás en el tiempo y te remontas quizá a los años 20, los años 30 a una casa de pueblo antigua pero para mí que no vengo mucho sigue
3: siendo acogedora pero también tiene polvo no como antes al igual que
0: es extraño es una sensación diferente el calor que entra por la ventana no es el mismo que notabas cuando eras pequeño. Ahora es algo más sofocante, más molesto. Antes era esa sensación agradable que te hacía entrar un poco de sueño después de comer. Pero vuestra madre os hace pasar. Y empieza a rebuscar por la casa y va a ver que vuestro perro se va a colar. No, no, tú no puedes entrar, ya lo sabes. Malo, fuera. Entonces Serkan sale y se queda en el porche ahí tumbadito en el sol y ella cierra la puerta. Estoy arriba. Si necesitáis algo, pues ya sabéis, en la habitación de vuestro padre. No te preocupes
2: Perfecto madre Pero si ¿sí la podemos ayudar en algo Quizás a preparar la comida o. No, ya lo hago algo? yo Yo me cargo de todo No estoy tan mal No sé yo, no la he visto correr Cuando nos ha visto
0: Porque ya tengo unos cuantos añitos
2: Pues por eso mismo, permítame ayudarla. Dígame, ¿quiere que, que me ocupe de, de la cocina, quizás? ¿La habitación? Sí,
0: podéis ir a vuestra habitación si queréis.
2: Muy bien. Um... Yo he traído algo para... Bueno como no sabía cómo, cómo estabais de nevera y tampoco os esperabais nuestra visita he traído cositas para, para poder comer
0: oh, eres un cielo muchas gracias
1: yo no he traído nada pero si hay que ir a comprar compro
0: tu compañía es más que suficiente hijo, ya lo sabes vale
1: pero ahora aprovechate de que estamos aquí, mamá. Eh, yo sé que tú lo puedes hacer y que eres perfectamente capaz de cuidar al viejo y de todo lo que tú quieras, pero ahora que estamos aquí, al menos por unos días, relájate y deja que nosotros te echemos una mano. Tampoco nos hagas trabajar como esclavos, que te conozco, pero eh, déjanos echarte una mano.
0: Ya veremos si os portáis bien ¿sí?
1: vale, vale procuraremos portarnos bien eso, toma eso. nota Clara
2: ya ya Tiago es que le dices que le vamos a ayudar en todo y tal y ya me la veo que nos va, va a mandar a, a relimpiar lo que está limpio
0: entonces se os acerca yo voy arriba se os acerca y os coge de los carrillos uno a cada uno ¿Cómo habéis crecido
1: Sí. Y esto sigue haciendo daño, mamá. Sí. Aunque seamos mayores, sigue haciendo daño. Y con esta barba, más. Cuidado los pelos.
2: Si sí, además me vas a quitar el maquillaje, que, que no creas que es fácil. Ten cuidado. Lo seguiré haciendo dando?
0: siempre que os vea. Sois mis hijos. Ay. O sea. Y entonces
2: si sí. no le comento Entonces, si eso te hace feliz adelante
0: y ella te sonríe como si fuese una niña pequeña y desaparece yendo escaleras arriba con vuestro padre por lo que podéis ir ahora mismo a donde queráis
1: Bueno, Clara, ¿cómo nos organizamos? ¿Algún plan, algo? Ya ves que mamá no está muy por la labor, así que eh, no sé, ¿tienes alguna idea?
2: Sí, a ver, yo había traído para comer y cenar porque no estaba muy segura de a qué hora llegaríamos, así que al menos comida vamos a tener, luego sí que habrá que hacer la compra. Y tema habitación... Eh no sé si al final despejaron esa habitación o si podemos dormir cada uno en una o si esa la, la acabaron reformando como un trastero porque la última vez parecía que había una sala de juegos
1: a mí no me importa dormir en la sala de juegos si hace falta eh, tengo el saco en el coche o sea que bueno, no tengo problema si quieres tú utilizar la cama, estoy más que acostumbrado a dormir en el suelo
2: bueno, pero tampoco hace falta si vemos que hay, siguen habiendo las dos camas como tú quieras si te sientes más cómodo en la sala de juegos
1: ya lo vemos ¿vale? muy bien ¿te quieres eh, duchar o algo? sí pero me refería más a que cómo vamos a hacer para estar aquí unos días qué le vamos a decir a mamá eh, si realmente hace falta no hace falta que estemos aquí por cuánto tiempo eh, he venido en cuanto me he enterado pero tengo proyectos tengo cosas y no me importa retrasarlos pero quiero saber cuánto tiempo vamos a estar aquí cuál es tu idea si turnarnos, estar los dos eh, si mamá está en condiciones bueno,
2: a ambos no lo sé no... bueno yo también tengo cosas que hacer Tiago lo que pasa es que, como ya, ya te comenté por teléfono, eh, mínimo una semana que ya se pueda recuperar. Y luego, si bien. no puede, pues contrataremos a otra persona que les ayude.
1: Vale, vale, bien, bien.
2: Bien por mí, una
1: semana bien.
2: Vale. Y si eh, lo que quieres es que nos turnemos, te quedas tú esta semana y ya volveré yo.
1: No, no, digo a partir de ahora. No digo esto. Quiero decir, si mamá está mal eh, o cuando mamá esté mal, puede que esto no sea solamente una semana y que tengamos que estar aquí todo el año, si no podemos contratar, no sé yo cómo andarás tu dinero últimamente, pero a mí no es que me sobre.
3: Eh,
2: bueno, ya lo, lo vamos viendo. Tengo proyectos, pero si estás llevando ropa de marca, ¿me vas a decir que no, no quieres que, que tus padres estén bien? ¿Te, pues, ¿te, piensas que esta ropa,
1: ¿Te piensas que esta ropa todavía? ¿Te piensas que esta ropa la pago yo?
2: Bueno, pues <risa> um, a tus queridos patrocinadores, en vez de que te paguen la ropa, les puedes decir que te den dinero para tus padres.
1: Ya, pero probablemente si a mis patrocinadores les digo que es dinero para cuidar a mi madre, no me lo den, pero bueno, ya hablaré yo con lo que sea. Eh, voy al coche a coger la, las maletas y y sube tú si quieres a ver cómo están las habitaciones mientras yo cojo la maleta y demás ahora nos vamos sí, a sí, y
2: me iré a preparar un té ¿tú quieres algo?
1: Eh, no, no, ahora mismo no quiero nada luego me haré un mate
2: vale, un mate qué sofisticado te has vuelto <risa> ahora te veo y ahora... salgo por la puerta y yo me iré a la cocina a preparar eh, un té y... Bueno, miraré si hay mate. Yo creo que no hay mate porque eso es de bueno, no, no es español.
0: En este pueblucho dudo que haya algo parecido al mate.
2: Ya, ya.
0: Pero lo que vas a ver, Tiago, mientras vas al coche por las maletas, es como no hay ningún solo animal ya, aparte de vuestro perro, los cerdos, las ovejas. Hace años que ya no hay. Básicamente porque vuestra madre no puede cuidarlas y también cuidar a vuestro padre. Lo sabéis desde hace mucho tiempo. Pero... Vamos a ver cómo Clara pasa por la cocina, hace sus cosas, prepara té, intenta hacer un mate con lo que puede y recorre las escaleras. Para ir a la habitación. Y es algo extraño. Porque. Vuestra habitación. Está exactamente tal y como la recordáis. Es una habitación doble. Que ahora me vais a describir. Pero. Esa habitación. Que era como un trastero. O como un salón de juegos. Está remodelada. Y ahí. Veis una cama, individual, y varios objetos de vuestra madre. Parece ser que se ha trasladado a esta habitación, y a vuestro padre le ha dejado la otra, la de matrimonio. Algo extraño. Pero entonces entramos en esa puerta, ¿cómo está adornada? ¿Qué es lo que pone en vuestra habitación, si es que tiene algo?
2: Está adornada, se puede ver que realmente que, que ahí bebían dos adolescentes y que hay una parte muy femenina y la otra más sport masculina. En una parte está pintado de color rosa y el otro color azul, con postes. En uno son, hay pósters de, de de, de las cantantes de, de las Spice Girls y los Backstreet Boys también con muñecas mientras que en la otra parte vamos a ver eh, algún póster de, de heavy metal e incluso un balón de fútbol y un, y un trofeo y en la parte de color rosa también habrá encima de la cama eh, estará lleno de, de peluches y de muñecas y esa, esa cama en concreto tiene unas sábanas eh, con muchas flores de varios colores, aunque predominará el rosa. Mientras que en la otra cama se verán unas sábanas de color gris y azul, pero sin nada encima en la cama. También vemos dos pequeños muebles de madera en los que hay do, dos lámparas. Cuando yo en, entro y veo que, que está adornada de esta manera, no puedo evitar suspirar al ver que, que esos muñecos siguen ahí. Yo ya cada vez que voy a casa cojo esos muñecos y como que los intento guardar, pero parece que a nuestra madre eh, no los quiere poner ahí, quiere como recordarme que, que esos muñecos eran míos y ya le he dicho 80 veces que, que los tenga ordenados, pero no me hace caso. Entonces al verlos me entra una sensación de rabia y nostalgia de, de, de ver que están ahí, porque eso significa que los ha guardado pero por otra parte me da rabia verlos ahí otra vez una sonrisa se, se dibuja a mis labios y me acerco al armario para, para abrir y ver cómo está y darme cuenta de que toda mi antigua ropa está ahí dentro
0: y tanto esa ropa como las camas con esos peluches están en perfecto estado. Ni una sola mota de polvo. Está impecable. Entonces escuchas... Escuchas a tu hermano llegar subiendo esos escalones con las maletas. Llegó al,
1: al umbral de la puerta... Con las maletas. La madre que me parió.
2: Eso Todavía pensando. estamos así. Sí, sí, sé que sí. No, ¿quieres un peluche? Yo te lo doy, ¿eh?
1: Miro hacia la habitación donde se supone que debía haber un cuarto de, de trastero, de juego, lo que sea, y por primera vez veo esa cama. Y miro a Clara como como diciendo, ¿y esa cama de quién es? no asocio que puedes que, que, que la cama de mí que mi madre se ha podido trasladar ahí ¿esto es de la, de la chica? ¿De la, ¿de la que viene aquí? ¿de la enfermera? vamos, no me acuerdo su nombre
2: eh, ¿de María? no creo bueno, no, no sé, voy a, voy a mirarlo más la verdad es que ahora que lo dices no, no tiene sentido y voy a fijarme en la habitación de Tiago y seguramente vea las cosas de nuestra madre y pueda asociar que ya está, que ya está ahí sin, sin, si es correcto lo, lo acabo asociando y, y digo a Tiago no, no, eh, ahí están las cosas de nuestra madre
1: mamá se ha cambiado de... bueno, vale pues nada, pensaba que era de las que yo siempre dormiré con mi marido. Mira que le llevo diciendo que comprar dos camas separadas y que cada uno duerma tranquilamente, pero bueno, pues nada. Pues bueno, pues eso. Y dejo mi bolsa sobre la, mi cama y te doy, te dejo la tuya en, sobre tu cama, intentando eh, no tocar ni un solo de los peluches. Gracias. De nada.
2: Sí, además, pórtate bien con ellos porque no vaya a ser que te visiten por la noche.
1: Uy, sí, peores cosas me han visitado por la noche, Clara. Por cierto, no roncarás.
2: <risa> Eso te iba a decir yo a ti. <risa> no, no,
1: no, 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 ni, ni ronco ni soporto a los que roncan, así que, por favor, dime que no. Eh, a ver, que yo sepa, eh, yo no ronco. Nadie se ha quejado de mí
2: jamás, excepto tú. Eso dicen
1: todos los que roncan. No, si yo no, no... respiro fuerte.
2: Estaba ah, resfriada vale, ese vale. día. ¿Qué, qué pasa? Vale, ¿Que vale, me tengo vale. que ahogar? Una vez no, que estoy no, no, resfriada no, no, no. me ahogo y eso ya... Perfecto. Te... A ah, la marcada de por vida.
1: ¿Roncas? He hecho bien entrarme los tapones. Perfecto. Eh,
2: qué fuerte. Bueno,
1: que bajo abajo a hacerme el mate y te enseño una bolsita con mate. Bajo <ríe> abajo.
2: Ya, ya, el mate, el mate. ¿Me vas a dejar probar o, o no? ¿O es para ti?
1: Bueno, un poquito. Pero ¿sabes cómo se debe esto? ¿Sabes que esto tiene un ritual, tiene una tradición? ¿Sabes? No,
2: no. Un ritual, bueno, luego una cuenta.
1: tradición. Venga, que bajo abajo. Cuando esté mamá me avisas a subir
2: a ver a papá. Muy bien. Y bajo. ¿Y no vas a deshacer la maleta ni nada? Le digo mientras va bajando. Ya, luego, luego sí, eso ya. Qué fuerte. No te lo voy a hacer otra vez. Ella ¿eh? la última vez te dije que era la última. No abras mi maleta. Y de manera intuitiva voy hacia su maleta. No puedo evitarlo. Y empieza a ordenar sus cosas.
1: Según llego a la cocina, digo, lo está haciendo. Me ha abierto la puta maleta. Y me pongo a hacer el mate.
2: Y yo ahora ordenar. Pues...
0: Cuando acabes de ordenar, que seguramente te lleve algo de tiempo, puedes fijarte en la habitación de tu madre, la nueva. Tiene alguna estampita, alguna figurita de Jesús. Muy típicas. También tiene un escritorio con uno de esos ordenadores obtusos, cuadrados, con una torre muy grande. Y también, aparte de esa cama individual, pues una pequeña estantería con unos cuantos libros. Pero entonces escucháis cómo chirría un poco la puerta de habitación de matrimonio. ¿Hijos? ¿Madre? ¿Podéis pasar ya?
2: Ah. Perfecto. Mientras dice que podemos pasar, yo acabo de como, doblar la última camiseta, la dejo en su sitio, para luego ir retirándome poco a poco e imagino que encontrarme con Tiago por el pasillo.
1: Yo, yo no he oído nada, yo estoy abajo. ¿eh? Así que o me gritas o no, no. voy a
2: ver nada. Cuando veo que Tiago no está... Eh, chillo. Tiago, ¿qué haces? Sí. Que nos ha llamado la mamá.
1: ¿Pero yo, tú te crees que yo escucho algo desde aquí abajo?
2: ¿Que también voy. estás sordo? Sí,
1: si escuchas mis ronquidos, eso soy
2: nuestra voz, ¿eh? Tan fino no eres. Dios.
1: Esto no ha cambiado nada. ¿no? Voy. Quito el, quito la, el agua del, del fuego, el mate, echo un poquito al mate, lo dejo ahí reposar, lo cubro con el trapito dándole dos vueltecitas eh, y subo arriba. Ya voy. Vamos, A ver. que es para hoy. Que sí, a ver, ¿dónde está el, el viejo más viejo de la casa? Y voy a entrar directamente. O sea, quiero decir, voy a, a menos que haya alguien delante de la puerta, voy a entrar en la habitación directamente con idea de ir hacia la cama, que es donde creo que me voy a encontrar a mi padre, vamos.
0: Es una habitación de matrimonio simple. Las típicas mesitas de noche al lado y lado de la cama. Una gran lámpara. Un escritorio vacío, sin nada. Y ahora mismo la silla de tu madre, que había traído hace ya un rato, desde el salón hasta aquí. Es una silla de madera, que lo más característico de ella es el cojín, que tiene un tono rojizo que siempre se acomoda con él. Y vuestro padre postrado en la cama. Ese tipo... Tan alto y... Robusto. Ahora está... Muy delgado. Con un aspecto enfermizo. Y desde hace muchísimos años... En un estado catatónico. Hace años que no se mueve. Ni siquiera habla. No sabéis si os está escuchando ahora mismo. Pero está completamente afeitado como hace tantos años, y vuestra madre dejando la cuchilla de afeitar, os sonríe. ¿Está guapo o no?
1: Yo me, me acerco a la cama, le,
0: le doy un beso
1: fuerte en la mejilla a mi padre, le digo, joder, papá, cada día estás más joven, de verdad, no sé cómo lo haces. ¿Cómo que si está guapo? Está guapísimo, mamá, de verdad. A ver si, mira, antes de que me vaya, lo mismo, te dejo que me afeites a mí también. Con cuidado, eh. Con cuidado, que tienes un peligro tú con la navaja, con cuidado.
0: Intentaré no cortarte y ves cómo coge y hace que tiemble su mano a propósito.
3: Ya,
1: ya, 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 nos conocemos tú y yo. Bueno, me siento a los pies de la cama para dejar libre el paso a, a Clara. Pero.. Yo mientras
2: como, hay...
0: como ya sabes y ya te he dicho antes, tu padre no ha reaccionado a ningún estímulo. Pero Clara, coméntame, ¿qué estabas haciendo?
2: Sí, yo a la, a la que te ha ido como es un poco vasto, yo iba como detrás, la típica espía que va detrás para que no la líe, y he cogido la, la mano de nuestro padre observando los movimientos sin decir nada. Y es lo que lo que comentas, que no he visto que, que hiciese ningún tipo de, de movimiento ni de reacción sí que he esbozado una sonrisa ante las palabras de Tiago porque al final me han dicho gracia ilusión y me ha hecho recordar en nuestra infancia como, como era y la reacción de nuestra madre también pero ver que no ha habido reacción por parte de nuestro padre me ha preocupado entonces eh, en ese momento con, intentando disimular digo madre eh, está más delgado seguro que come bien
0: Sí, no sé qué le pasa si es que le sienta mal la comida o qué pero lleva un tiempo así estoy intentando con María la enfermera que por cierto viene mañana por si queréis saludarla pues intentamos que recupere su peso, pero no hay manera.
1: ¿Y habéis hablado con el
0: médico? Sí, no entiende qué está pasando.
1: Vale, bueno, luego me, das el... me dices el teléfono y quiero hablar con él después para ver qué es lo que está pasando qué es lo que no entiende lo que está pasando, joder, para algo están los médicos digo yo, sino aquí que le lleven a Tarragona y que le hagan pruebas o lo que sea en el hospital, joder bueno eh, Tiago, a ver Tiago, en un primer momento no, no le ha extrañado la, la no reacción de su padre, quiero decir, la última vez que estuvo aquí hace un par de años, si no me equivoco ya estaba así, quiero decir eh, pero sí que es verdad que cuando Clara ha dicho está más delgado, sí que es verdad cuando ya, que cuando ya me he sentado ahí a los pies de la cama, he escuchado a mi madre decir sí, está así, sí que hay una cosilla por dentro como que me ha como que me ha recordado una voz que por primera vez he escuchado desde que he llegado que es papá se está muriendo. Y por eso he reaccionado así cuando, cuando mi madre ha dicho que eh, el médico no sabe lo que está pasando. ¿Cómo que no sabe lo que está pasando? Eh, y por eso, en cuanto salga de esta habitación, intentaré llamar al médico sin, sin, sin más dilación.
0: Vuestra madre se sienta en la cama y coge la mano a vuestro padre y empieza a acariciarla con el pulgar. Gracias a María estamos bastante bien bastante mejor que hace tiempo nos ayuda un montón y ahí justo podéis verlo no lleva alianza
2: eh, a la que yo lo veo instintivamente como que me, me, me sorprendo y, y no puedo evitarlo. Eh, ma madre, ¿habéis perdido la alianza? ¿Está para limpiar?
0: Se mira a la mano mientras suelta la de tu padre. Eh, no, la debo de haber dejado en, en mi habitación.
2: ¿Cómo que he dejado? ¿Por qué?
0: Bueno, ya sabes, bueno, claro, de limpiar ahí. esas cosas. Claro, ya está.
2: Es que no. Pero si tu madre. Ella es de las personas que jamás se quitarían la alianza.
1: Ya. Vale, Clara. Pero a lo mejor ahora sí. No, no sé. No vamos a. Bastante tiene. Bueno, mamá, ¿quieres que te traiga. Te lo traigo. ¿Lo tienes ahí en la habitación?
0: Sí, debe estar por ahí. Vale. Pues voy a buscarla.
1: Me levanto, miro a, a Clara, le hago un gesto como no la presiones mucho a mamá, que tampoco es que esté ahora... Todo esto sin decirte nada, ¿eh? Y, y voy directamente a voy a, ir a la habitación de, de mi madre y así también le echo un ojo a lo que hay, lo que no hay, etcétera.
2: Pero a ver, madre, ¿estás bien? Aprovecho que Tiago se ha ido... Sí, es decir, eh, tú, tú siempre me habías dicho que, que, que era muy importante que, que nosotras siempre tuviésemos la alianza, que nunca, que una vez nos la pusiéramos, que el único momento que se podía quitar es para limpiar y, y ya.
0: Sí, pero cuando afeito a tu padre, de vez en cuando, sin querer, le doy con el anillo. No quería molestarle.
2: Mm. Bueno. Me acerco a, a mi madre... Y le digo, pero de verdad, me lo dirías, ¿no? Si, te, si pasara algo.
0: Te coge de las manos. Las notas algo sudadas. Por supuesto.
2: Entonces, ¿me, ¿me vas a poder explicar cómo es que, que te has mudado a, a otra habitación?
0: Pues porque no quería molestar a tu padre. Además que... ...dormir juntos... ...él estando ahí postrado sin hacer nada. Prefiero dejarle más libertad. Que esté en la cama y a gusto. Además, en, en esta época, ya sabes... ...sudamos como cerdos
2: eso es cierto pero en invierno también duermes en la otra habitación sí pero hasta bueno, ahora no te habíamos molestado
0: mira por la ventana hacia el antiguo granero que ahora ya no se utiliza como tal y se levanta. Quédate con tu padre y cuéntale qué tal ha ido. Yo voy a ir a preparar claro. algo, ¿vale?
2: De acuerdo. Pero si necesitas ayuda, avísame.
0: Serás la primera a la que acudiré.
2: Pues cuando se retira mi madre, me acerco a mi padre, me siento a su lado, le cojo la mano... Y le empieza a explicar, pues mira, padre, esta vez Matías no ha podido venir, pero te, te manda recuerdos. Dice que tenéis pendiente esa partida de cartas, a ver si, si pronto pues, él viene y bueno y, y jugáis esa partida ¿no? que tenéis pendiente. Además, te he traído el licor ese que tanto te gusta. Y champán, que dices que, que el champán es peor que el cava, pero mm, he traído champán porque quiero que lo pruebes. Intento mantener una conversación, que, que lo intento, pero no me acaba de salir bien porque realmente eh, estoy muy nerviosa y, y me hace sentir muy mal ver a mi padre en este estado y, y la impotencia de saber que no puede hacer nada. Entonces le doy conversación que sé que en otra época lo hubiese estimulado, sabiendo que no me va a responder.
0: Prácticamente ni parpadea. Pero te dejamos ahí contándole tus buenas nuevas a tu padre. Y vamos a esa pequeña habitación que utiliza ahora tu madre, Tiago. Por la ventana lo que ves es que está anocheciendo ya. Y... Aparte de esa figurita de Jesús colgada en la pared que está en la cruz... También hay un marco con una foto de él, pero está boca abajo. Después, si examinas más a fondo, primero todo puedes ver cómo la pantalla del ordenador está apagada, pero el ordenador está encendido. Y cómo está repleto de libros esa estantería. Muchos de esos libros son de autoayuda. En concreto, muchos rezan algo así como cómo combatir la soledad. Sabes cómo son estos cómo son estos libros. Una basura. Que no sirven para nada. Pero tu madre tiene... Toda la estantería llena de estos.
1: Pues voy a levantar la foto. No he entendido muy bien si la foto era una foto de, de Jesucristo o una foto del Padre. No he entendido muy bien el marco de la foto.
0: De Jesucristo.
1: Vale, estaba dada la, la vuelta. Vale, la voy a dejar como está voy a Simplemente miro lo que es la vuelvo a dejar en su sitio eh, y voy a buscar la alianza si, si está por, por la mesa, si está por algún sitio donde me haya dicho mi madre
0: Sí, la encuentras al lado del ratón del ordenador Está algo oxidada Y ves esa lucecita vale, fue... Qué hace el botón de la pantalla
1: vale pues voy a coger la alianza y y al coger la alianza eh, doy un toque al, al ratón del ordenador eh, esperando que se encienda la pantalla que haya sido una suspensión automática de la pantalla y ya está y poder ver lo que hay para apagar el ordenador si no, lo intentaré encender el monitor.
0: Desplazas el ratón y se enciende la pantalla. Parece ser que tenía el Google abierto. Pero ahora mismo está sin buscar absolutamente nada. Simplemente la pantalla.
1: Vale, pues eh, voy a ir al, al historial para ver las últimas búsquedas, por curiosidad.
0: Muchas son del rollo como los libros de autoayuda, pero hay en un apartado de este historial que es bastante curioso, es una especie de chat en línea.
1: un chat en línea o sea me suena de algo eso sé de qué va o simplemente o bueno, no tengo ni idea
0: es el típico chat donde haces amigos encuentras parejas esas cosas
1: vale bueno como supongo que metiéndome en el chat no va o sea no, no, no voy a saber nada más porque eso simplemente no, no voy a saber nada más
0: no, sí, sí, si le clicas, se abre el perfil.
1: Ah, vale, pues vamos a ver el perfil. Porque yo, me estoy, lo primero que me ha venido a la cabeza es, hostia María, de verdad, liga en tu casa, ¿sabes? No vengas aquí al ordenador a ligar en el chat, en el ordenador de mi madre, ¿sabes? Entonces, pero bueno, que yo recuerde María no estaba mal tampoco, ¿eh? así que ya, voy a mirar el perfil.
0: La foto es de tu madre. Joder, mamá. Y puedes ver Leo como el perfil pues explica un poco de su vida, lo que hace, que está en la granja y demás. Pero lo que más te llama la atención es ese único chat. Siéntate y cuéntame 82.
1: Eh, voy hasta la puerta, hasta el este de la puerta, me meto la alianza en uno de los bolsillos y voy a susurrar. ¡Clara!
2: ¿Qué? Yo me imagino que estoy hablando, contándole más cosas, ¿no? a, a anécdotas a mi padre y de repente escucho que, que susurra, tío. ¿Qué? Ven aquí. Vale... Eso susurrando delante de mi padre como si no se estuviese escuchando. Bueno, papá, eh, Tiago me necesita, seguramente sea porque no encuentra una camiseta o considera que está mal doblada. Ahora regreso y le doy un beso en la mejilla para luego retirarme y encontrarme en el pasillo a Tiago. ¿Pero qué pasa?
1: Que vengas aquí. Estoy desde la puerta de la habitación de mamá. Ah, que vengas. Y me acerco. Y simplemente te hago pasar y mira. Y ves en la pantalla del ordenador el chat, el perfil, la mama todo.
2: Cuando veo que ha cotilleado el perfil, antes de yo ver nada, le digo a Tiago, ¿pero qué cotilla eres?
1: Pero que estaba abierto ya. Que
2: estaba abierto ya. Seguro que sí, seguro. ¿Pero qué, qué, qué? ¿Te parece normal cotillear lo que haga la mama
1: a ver, ¿te parece normal que la mamá tenga un, una cuenta en un perfil que ya sabes todo lo que es, con un siéntate? y que pone? Siéntate y es... Bueno, y da igual, 82.
2: ¿Qué, ¿Pero qué...? Y, y debido a la curiosidad también tam, tam me, me pongo ahí y empiezo a mirar. Digo, ¿pero, pero, pero ¿qué, qué narices es esto? Pero...
0: El chat, no sé... Hace tiempo que no recibe ningún mensaje, pero podéis ver cómo tiene unos cuantos años.
2: Voy, voy mirando, o sea, yo mientras critico a ti algo por haber cotilleado, yo eh, me voy al inicio del chat a ver si puedo.
0: Puedes. Y el primer mensaje que se recibió fue por parte de este Siéntate y Cuéntame 82 con un Buenas noches. A raíz de ahí, tu madre y esta persona empezaron a hablar. Y ella le contaba sus problemas. Digamos que descargaba sus frustraciones. Y intentaba evadir esa soledad con esta persona. Que simplemente la escuchaba. O la leía, más bien. Pero en una de estas... Puedes ver cómo poner Si en cualquier momento me necesitas... Simplemente siéntate y cuéntame. Pero entonces... Yo me he quedado...
1: No, no, te iba a decir que me he quedado detrás. Yo no estaba leyendo eso. He dejado que, que Clara lo leyera y yo simplemente me, me he puesto para atrás para que lo, lo leyera y ya está. O sea que me lo tendrá que contar Clara todo esto. Ya está, simplemente eso.
2: Sí. sí, yo digo, avísame si la, si la mamá viene.
1: Lo mismo hay que avisar a la mamá para que venga. Pero bueno, yo te aviso.
2: Bueno, pero primero bueno, hay, que, hay que saber... Bajo a
1: la cocina. Vale, bajo a la cocina
0: vale. y estoy con ella. ¡Pling! Vale. entonces el chat se desplaza automáticamente hasta el principio. Buenas noches.
2: Yo, mal, maldita sea, Tiago. Que, que, que ha respondido buenas noches. Le, le, le respondemos. Le preguntamos que quién es.
1: Hombre, pues... ¿Tú qué crees, Clara?
2: Que, que sí. Yo creo claro. que sí. ¿Tale, tale? <risas> vale, Buenas noches
1: ¿Cómo estás? Espera, espera ¿Te vas a hacer pasar por mamá o no?
2: No lo sé, no lo sé Queremos saber quién es Yo con este chat no consigo saber qué es Solo veo que, que, que mamá está contando
1: bueno, su, su, no Lo que le
2: pasa a un desconocido A un desconocido Da,
1: da igual, no, no despistas Simplemente sigue el rollo a ver qué dice
2: ¿Eh? Buenas noches Yo respondo, enviar
0: Pero vuestra madre os llama Pequeños, a cenar. Empecéis a escuchar cómo botarea eh. como siempre lo ha hecho cuando cocinaba. Vuestra comida preferida además, ¿cuál era?
2: La, la mía, eh, en realidad, eh, es una sopa de pan que hace. Eh, nunca he sabido bien los ingredientes que hace, pero huele maravillosamente bien. Yo creo que, que son verduras que algunas especies que, que ella encuentra por aquí, o eso dice ella, y luego lo llama sopa de pan porque además le pone pan, pan duro, ¿no?, de, del día anterior. Y en realidad es, eh, ella lo llama la sopa de, sopa de pobres, pero es que a mí me encanta esa sopa.
1: Yo pienso, espero que no nos toque sopa otra vez con este calor. Um y que haya hecho el estofado de conejo, que le sale absolutamente espectacular y que es mi comida preferida, porque sabe mucho a romero, mucho, me encanta el romero. Eh, Clara, eh, bajo un momento, voy a entretenerla, ¿vale? Eh, tú, cinco minutos, intenta averiguar algo del tío este, o de la tía, o de no sé, ahora bajo, ahora vengo, ahora te aviso, dale, y me voy.
2: Vale.
0: Y, seguimos. y bajo las escaleras
1: A ver mamá Que he encontrado la alianza Vale Pero esta alianza Está hecha una mierda Hace cuánto no la limpias Mamá Cómprate un poquito De algodón mágico De ese o lo que sea Para quitarle este, este óxido O lo llevamos a limpiar Mañana Clara y yo
0: Vale, vale Pero eso da igual Déjalo para después Ahora A cenar ya, Venga, claro. siéntate Vale ¿Y tu hermana vale. dónde está? Eh eh, ahora viene, que estaba despiéndose de papá. Pues que no tarde, porque se va a enfriar. Estoy acabando de hacer el caldo. Oh.
1: Mamá, has hecho caldo ahora. Pero tú sabes, pero si estamos a 38 grados en la calle, mamá. Bueno, bueno. Bueno, toma, le doy la alianza, ¿vale? Quiero que la, la tenga ahí. Bueno, por lo menos se la doy si la quiere coger.
0: Y ves cómo ha estado cortando las verduras. Y cuando se la vas a dar, ella empieza a tirarlas a la olla. Y entonces lo ves. Ves cómo está echando dentro de la olla dos de sus dedos, el índice y el corazón. Y Entonces te extiende la mano mientras empieza a chorrear sangre.
3: No,
1: no, no. Tiro la, o sea, dejo la alianza donde sea. Voy a cojo, a, cojo a mi madre, la, la, la arrastro hasta el, hasta el grifo. Le pongo
2: la mano debajo del grifo. Clara, Clara, baja ahora mismo. Antes de llegar aquí Yo he escrito eh, Buenas noches No sé si le ha dado tiempo a Responder al hombre No ¿No me ha respondido?
0: Te ha dejado en vista
2: ¡Clara! Vale eh, Me espera un minuto Le digo eh, Discúlpame Pero recuérdame eh, Cuéntame un poquito de ti Que siempre te cuento yo de mí Un saludo Y se lo envío ¿Qué pasa? Que bajes, coño Baja, corre, corre Vale, vale eh, intento mm, dejar la sesión como estaba Que yo no lo sé Entonces lo que haré es disminuir lo que, lo que es el tema del correo Y co iré corriendo hacia abajo y, Yo acompaño
1: y envolviendo, envolviendo la, la mano de madre Pero mamá, pero, pero no has dado cuenta que te has
2: cortado ¿Pero qué la pasa? ¿Qué, ¿Qué habéis hecho?
0: Está confusa Te mira Mira a Clara Y se mira la mano Ve sus dedos como ella no está simplemente se desmayan tus brazos, Tiago.
2: Hay, hay que llevar al hospital. Rápido, rápido. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo se ha hecho eso? Da igual, da igual. ¿Dónde están los dedos? Si los metemos en, la, en, en, en una bolsa en con carzuela, hielos...
1: Clara están en la cazuela. Ca... Empiezo, a, empiezo a sentir un poco como, como mareo, ¿vale? O sea... Entre, a ver, no es, que, no es que la sangre me afecte mucho, pero entre, pero la sangre, los huevos, o sea, los huevos, los dedos en la cazuela, eh, mamá desmayándose, o sea, por un momento pierdo un poco como, no, no se me cae, por favor, pero pierdo un poco como el, el este y tengo que la sujeto y durante unos segundos tengo que calmarme, y, y, y eh, puede, Clara puede hablar lo que quiera, que estoy como en, en, un, en una burbuja ahora mismo.
0: Pero vamos a ver Yo... si os calmáis. Hacedme una tirada de horror. Tenéis siempre un dado de 10 caras. Si elegís aferraros a vuestras creencias, tendréis dos dados. Pero recordad que si falláis la tirada, lo perderéis para siempre. Además, si alguna de las posesiones únicas eh, puede utilizarse narrativamente, ganáis un más dos. Si gastáis ímpetu, recibiréis otro más dos.
1: ¿Esto hay que decidirlo antes de tirar o se puede decidir después de tirar? Es decir, yo puedo decidir tirar otro tiene que dado ser o cuando haya tirado uno. Tiene que ser ahora. ¿Y el, el ímpetu, si quiero gastar ímpetu y todo, tiene que ser ahora o una vez pista sí. la tirada? Ahora. Ahora también. Vale, pues yo voy a tirar... Voy a tirar un, un de 10 nada más, este momento.
0: Perfecto. Recordad que Yo va a do... ser con un menos uno. Porque tenemos el lado del caos a uno. Vale. Yo he sacado un dos.
2: Yo me voy a gastar uno de ímpetu. Como he dicho. Vale. Que me dará un más dos, ¿no? Es correcto. Sí. Vale, y tiro mi dado. Un 6, que sería un 8.
0: Menos 1, 7.
2: 7, perdón, es verdad.
0: Y, Tiago, un 1. Os pregunto, ¿queréis repetir alguna tirada rompiendo uno de vuestros pilares de estabilidad o nos quedamos con estas tiradas?
2: Yo me quedo con la mía, ahora mismo. ¿No?
1: Eh... Venga, eh, nada, me, me quedo. Hemos venido a jugar. Vale.
0: Pues vas a perder el control, Tiago. Tú me vas a describir qué va a pasar, pero te vas a marcar dos estados, los que tú quieras. Por otra parte, Clara, tú has podido mantener la compostura, pero aún así vas a recibir un estado. Y con esto, la escena es vuestra.
1: Pues, eh, pues sí, eh, ahora mismo eh, por un momento como que, como que se ha amortiguado todos los sonidos, como que todo, eh, como si estuviese una, una, una campana de realidad, y, y con mi madre cayéndose encima y viendo además chorrear, como intentando con los paños, no puedo ni siquiera
0: eh,
1: dejar que eso deje de sangrar eh, en un momento dado voy a voy a soltar a mi madre eh, la tenía medio cogida eh, voy a soltar a mi madre y con, una, con el rostro absolutamente blanco, demudado eh, me marco el estado asustado y y voy a, voy, a, voy a ponerme quebrado porque esto era lo último que me esperaba y ahora mismo es... en el momento además en el que veo caer a mi madre casi como en cámara lenta cuando yo la suelto miro a Clara como intentando entre pedir ayuda y pedir disculpas porque hay algo en mi cuerpo que, que me acaba de hacer soltar a mamá, y que si no está hábil y no está rápida, mamá va a caer al suelo, eh, con todo lo que yo conlleva.
0: Y no solo eso, sino es que ahora mismo estás viendo, Clara, cómo tu madre está cayendo justo con todo el peso hacia esa pierna que tiene mal. Uf.
2: Claro, yo es que además eh, contaba con que Tiago eh, se iba a responsabilizar del peso de mi madre eh, y yo me iba a dirigir a la cazuela para salvarle los dedos. O sea, mi objetivo era... Yo, yo estoy de camino a la cazuela, veo esto y, y, y por un momento, eh, de, de, de hecho, eh, me doy como la vuelta y, y, y me hago daño porque voy a intentar como... voy, Me lanzo hacia mi madre como para yo, yo caerme, ¿no? Es decir, es como que intento que caiga encima mía antes de que se dé el peso, ¿no? Y, y el problema es que haciendo eso... Me voy a ir a mí misma, sin querer. Si soy lo suficientemente rápida, que entiendo que sí.
0: Si tú crees. Entonces,
2: yo, yo creo que sí. El impulso de, de la rapidez, porque yo estaba convencida, de eso que de esos laioves que se cae y que, que conozco a mi hermano, está, está blanco, está blanquísimo, se le está escapando a mi madre, voy a hacer lo posible para que a mi madre no, no se haga más daño ya. Entonces, sí, me, me lanzo como si yo fuera... Mmm, pues, pues elástica o algo, que a mí no me afectase. De hecho, no, no noto el dolor al instante y, y me, me caigo haciendo que ella se caiga encima mía para que ella no se haga daño. Que seguramente se la hará, pero menos que si, que, si no, que si se cayera ella. Y, 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 y me hago daño en, en el brazo izquierdo, sin querer, con el choque de la caída. Y hago ¡ah! Y, y al ver la situación, porque... Al caerme al momento, voy a priorizar mi cabeza y priorizando mi cabeza y el de mi madre es cuando me voy a hacer daño. ¡Ur! Pero, pero que, Ti -ti Tiago, ¿estás bien? Tiago, mamá, veo que mi madre no, -no responde. Voy a mirar si, si respiras mientras digo, Tiago, responde, joder, responde, que me estáis poniendo nerviosa. Sí, 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 vale, sí, 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 sí. vale, vale,
1: vale, vale, vale. Mamá, voy a llamar al, al 112. Voy a, voy a, momentos, a mirar hijo, si,
2: -si, 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 -si respira. Entiendo que no responde, pero ¿respira?
0: Sí, respira. Y te digo más, Tiago. En este lugar, una ambulancia... <ríe> tienes mucha fe. Pero lo que sí que tienes es el móvil de la enfermera María. La habéis visto muchas veces de pequeño.
1: Vale, pues... Eh voy a llamar entonces directamente eh, llamo primero a María luego llamaré igualmente al 112 me da, me da igual que lleguen o no lleguen ya, ya diré yo algo pero voy a, voy a llamar a María desde, desde mi móvil un, sí, lo llamo directamente
0: tarda unos pero... segundos en contestar se hacen interminables Pero lo coge. Sí, buenas noches, hola. Eh, buenas noches, María. Sí.
1: Eh, eh, hola, María, soy Tiago, Tiago Martínez, el, el, el hijo de Miguel y de Lisa. ¿Te acuerdas de mí? Eh, sí, claro. Eh, a, a ver, necesito necesitamos que... Estamos aquí eh, Clara y yo con mamá y ha habido un accidente y necesitamos ayuda médica lo antes posible por favor
0: ¿qué ha pasado? ¿Estáis bien. Nada más
1: se ha, se ha cortado se ha cortado cocinando y, y se, se, se ha hecho una avería grave así que por favor si, si puedes venir con todo lo material médico que tengas yo voy a llamar ahora también a ver si mandan un, no sé, un puto helicóptero me da igual pero si puedes venir por favor
0: empiezas a escuchar ruido de que ha dejado el móvil y está recogiendo cosas a toda prisa y la escuchas a lo lejos. Ahora mismo, en 5, 10 minutos con mucho. Vale, date prisa
1: y, y cuelgo. Y mientras yo voy a llamar al 112, pero esto si quieres como tampoco hace falta que tal, pues mientras Clara está con mamá, yo llamo al 112.
2: Yo, yo estoy con mi madre, enseguida voy a intentar no moverla, así que lo que intentaré es, eh, me voy a quitar eh, voy a, algo de, no, voy a buscar un, un paño de cocina para ponerlo debajo de su cabeza y levantar las piernas mientras eh, intento ver si, si responde, que entiendo que no responde, pero al menos sí que tiene pulso. En ese momento voy a la cazuela también, eh, voy a, Vertirlo en el, en el colador para intentar recuperar esos dedos que, como buenamente estén, y meterlos en una bolsa de hielo, eh, corriendo en la medida de posible, intentando focalizarme mucho a la tarea.
0: Pero. De sangre tampoco es... Los dedos, cuando viertes el agua, ves como caen encima de la silla de tu madre. Esa que tenía ese cojín rojizo. Pues han caído justo en ese cojín.
2: De acuerdo, aún así Voy a por el hielo, la bolsa O apaño Miro ese cojín Cojo, eh, yo coge, Los voy a coger a bruto porque tengo prisa Y los meteré dentro ¿Veo algo más raro en ese cojín?
0: No, pero No te has dado cuenta cuando tu madre ha bajado la silla, eso sí Ha sido rápida
2: ¿Cómo? Perdón
1: Esa silla sí estaba arriba en la habitación Sí, sí claro, claro ah, Estaba sí. en la
2: habitación, sí, sí
0: Y no te has que dado cuenta ahí? Cuando la ha bajado tu madre
2: Pero entonces ¿escucháis? Sí, en ese momento
1: ¿Tiago? Sí Voy donde sea Donde, donde venga el sonido Supongo que es de la puerta
0: Sí Y ahí a ah, través no. de la mirilla Puedes ver a María entonces abres.
1: Ni, ni miro, ni miro, la abro directamente. Corre María, pasa, 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 están en la cocina. Necesitamos taponar la, la herida, la hemorragia. Claro, por supuesto. Voy a intentar a ver si puede venir una ambulancia y si no la llevamos nosotros al hospital o lo que sea.
0: Vale. Y puedes ver cómo ha venido con el pijama puesto. No, o sea, no Casi ni ha tenido tiempo de ponerse las zapatillas para venir hasta aquí. Y esta mujer tiene eh, más o menos la edad de vuestra madre. Debe tener unos 60, más o menos. Y se va directamente a la cocina. Donde ve a Clara. Eh, toma, empieza a abrir una maleta que trae. Y empieza a sacar equipamiento médico. Y esto lo vamos a ver como una sucesión de imágenes. Cómo empezáis a parar la hemorragia, cómo empieza a vendarla y cómo al fin y al cabo acabará llegando mucho después, eso sí, una ambulancia. Pero nos vamos a ir al siguiente día, si os parece. A las pocas horas de estar en el hospital, le dieron el alta. Tampoco iba a morirse, le han puesto vendas y todo. Y María va a encargarse de las curas. Por lo que esta mañana, ella ha dormido en esa casa, en vuestra casa. ¿Habéis podido dormir?
2: Yo lo he intentado en algún rato, pero es verdad que no, no he podido dormir mucho. Habré intentado llamar a Matías y seguramente no, no me habrá respondido, entonces le habré enviado un, unos SMS explicándole lo, lo que está pasando.
1: Yo me quedé en casa. Eh, después de ir allí me fui a casa para, para estar con papá y... Y bueno, eh, he dormido, sí, pero porque me he tomado un par de pastillas que llevo a, normalmente para dormir y, y sí, he dormido un poco, pero si no, no.
0: Y encuentras a María levantándose del sofá. Es una mañana cálida como las del resto del verano.
3: Buenos Te veo días, cansado.
0: María. Buenos días. Sí, no, no he dormido
1: muy bien. ¿Tú qué tal?
0: Bueno, tampoco he podido dormir mucho. Ese susto que me pegaste ayer. Pero, ya. ¿cómo se lo hizo?
1: No lo no sé, María. Um... Estábamos mi hermana y yo arriba y de repente nos llamó para, para cenar. Y lo siguiente que vi es que ella estaba echando las verduras junto con los dos dedos en la cazuela. Era como si no sintiera dolor, como si no se hubiese dado cuenta de que se había cortado los
0: dedos. Empieza a no desviar sé. la mirada, mirando a todos lados, como intentando buscar una explicación. Es extraño
1: Ya Yo espero Le he dicho a Clara que le, que le hicieran Las pruebas que fueran necesarias No porque se haya cortado el dedo Sino porque Tiene que tener algún tipo de trastorno O algo para que una persona se corte los dos dedos No se dé cuenta de ello Y siga su vida como si nada Sangrando como sangraba Ya lo viste Así que no lo sé. No lo sé. Pero bueno, se espero acerca. que esto se quede...
0: Se acercaba más hacia ti. Esto... Debería quedar entre tu madre y yo. Pero llegados a este punto... Tu madre hace muchos años estaba muy mal. Muy, pero que muy mal. Y sí que tuvo estos comportamientos erráticos. Pero nunca llegó hasta este punto. Le sugerí que fuese a un especialista. Y con el tiempo... Simplemente mejoró y no volvió a pasarle nunca más nada de esto hasta hoy. Cuando dices comportamientos
1: erráticos, ¿a qué te refieres?
0: Bueno lo que me has dicho tú, que como que no era consciente.
1: Ya, bueno, pero supongo que no llegó a este extremo de cortarse ningún no. dedo de la mano.
0: No, la verdad es que no.
1: ¿Y pa ¿Papá estaba todavía consciente o, o no?
0: No, tu padre desde entonces, el pobre no ha podido hacer nada.
1: ¿Y crees que tuvo que ver el, el ictus de papá con...? Con que luego mi madre estuviera así de mal, o son dos cosas diferentes?
0: Podría ser, podría haberle creado algún trauma, pero. solo soy una enfermera.
1: Ya. Yeah. ¿Y ese especialista, ¿sabes por casualidad su nombre, o si vivía aquí, o quién era?
0: No lo conozco. Era... un tipo que me recomendaron de la ciudad. Tuvo que ir hasta allí. Fue toda una aventura. ¿Sabes su nombre? No lo recuerdo. Hace muchos años de eso. Vale.
1: Pues... Y entonces me acuerdo, me viene a la cabeza lo del ordenador del día anterior. María, ¿te suena alguien llamado Siéntate y Cuéntame 82? Sé que es una pregunta un poco extraña, pero ¿te suena de algo ese nombre?
0: No, la verdad es que no lo he escuchado nunca.
1: Mamá te ha contado que hablaba con este siéntate o esta, no sé si es hombre o mujer, por el ordenador, por un chat. ¿Sabes que habla con, con esta persona desde hace años?
0: No, solo sé que se sentía muy sola. Y bueno, conmigo podía desestresarse un poco. Me está diciendo
1: la verdad, la noto, la noto nerviosa, la noto tal o, o, o no, o, es, o, o creo que la mujer me está siendo sincera. Gástate un punto de ímpetu, te lo digo. Venga, vale.
0: Te está diciendo la absoluta Bien. verdad.
1: Eh, María no, no te vayas muy lejos por si acaso eh, creo que la daban en alta en un ratito, ahora hablaré con Clara pero nos quedaremos unos días pero vamos a necesitar tu ayuda sobre todo para el tema de las curas y demás así que no sé si quieres no hay más habitaciones aquí para que se instale ella ¿no? pregunto o oh, sí
0: no, solo queda el sofá donde ha dormido hoy.
1: Vale, pues... Eh, quédate en casa. Si quieres, eh, usa mi cama y yo duermo en el sofá. Eh, duermes con Clara en la habitación y, y así... Bueno, creo que todos estaremos más tranquilos. Seguro que mamá está más tranquila y... Si a ti no te importa y... y puedes hacernos ese favor, al menos un par de días hasta que se pase todo esto más farragoso de, de las curas y demás
0: claro pero no hace falta me quedaré en el sofá es está claro, bien? no te
1: preocupes es si yo estoy acostumbrado estoy acostumbrado a dormir en el sofá y además entre tú y yo Clara ronca eh, así que te seguro que dormiré mucho mejor aquí que en mi cama eh, así que bueno, creo que los dos ganamos.
0: No sé yo si gano.
1: Le, le señalo así al, al sonotone, Le digo, tú tienes esto, tú esto te lo quitas y ya está. Y duermes como los ángeles.
0: Bueno, si tienes razón, tienes razón.
1: Ah, amiga, amiga. Y le doy un beso en la mejilla mientras empiezo a preparar el desayuno.
3: Y en
0: esos instantes podemos ver cómo Clara llega con tu madre. Está todavía algo drogada de lo que le han dado para el dolor. ¿Qué es lo que haces, Clara?
2: Pues eh, yo en el hospital eh, he preguntado a los médicos, eh, les he pedido que además de la evaluación física, a ver si había también una cuestión mental que yo tuviese que tener en cuenta o si han podido evaluarla de alguna manera. Eso habré cogido el médico aparte y no sé qué me habrá dicho.
0: No sabe muy bien qué ha podido pasar, pero cree que le debe de haber dado algo en la cabeza para cometer ese, ese acto de cortarse los dedos sin ni siquiera darse cuenta, tal vez relacionado con el trauma que tuvo hace tiempo con tu padre. Pero no lo sabe, es una suposición.
2: Pues le pregunto que, qué tipo de medidas podemos tomar para que no vuelva a ocurrir. Porque claro, al final eh, ayer estuvimos mi hermano y yo, pero ¿y cuando no estemos?
0: Y te da esa serie de pautas. Pero eso ya no nos importa, porque lo que nos importa es ver cómo entras ahora por el umbral de la puerta.
2: Vale. <risa> pues eh, voy con mi madre que la habrán vendado, habré dado los dedos. No sé si se la han podido eh, coser pero aunque no se lo han cosido la, la habrán puesto como mínimo una, unas fundas, porque yo, yo lo he pedido específicamente, ¿no? Y que no me importaba el coste y que ella me encargaría yo si, si era necesario. Entonces mi madre eh, lleva vendada la mano, eh, está medio drogada y, y la, está más feliz, está drogada, pero un sentimiento de, de felicidad que, que hasta ahora casi no notaba, ¿no? De, ay, hija, ¿cómo está tu hermano? Eh, eh, hemos comprado leche suficiente y a lo mejor me pide cosas que en realidad ya tienen ¿no? Pero porque realmente aún está un poco delirando y yo le digo que no se preocupe que ya lo tenemos todo entonces eh, ya yo la he vestido porque la, le hemos traído ropa de, de ahí para que se pueda cambiar y, y la, la llevo cogida al brazo y poco a poco vamos entrando por el umbral de la casa
0: te y la, la
2: sonrío y le comento eh, ¿estás bien mamá?
0: Sí otra vez dando problemas esta vieja chocha
2: ¿qué va? ¿qué dices? Las has dado vidilla? ¿no? si no sería aburrido si ¿Sí tendremos algo de lo que hablar la próxima vez
0: y mira Menos hacia malo. algo
1: que no has visto Menos mal que no has visto la cara de Tiago, Clara, cuando has dicho, le has dado vidilla. Eh, o sea, estaba ahí haciendo el desayuno y ha puesto una cara como, serás gilipollas, le has dado vidilla. O sea, bueno, sigo a lo mío, eh, sigo a lo mío, me doy la vuelta. ¿Cómo estás, mamá? ¿Qué tal has dormido? Y voy a darle un beso.
0: Bueno, no he dormido mucho, pero ¿cómo estáis vosotros?
1: Bueno, pues aquí andamos Tampoco hemos dormido mucho, pero no pasa nada Esta noche dormiremos más y mejor Que se va a quedar la María, ¿vale? Eh, claro. va a dormir contigo, Clara Dormirá contigo en la habitación Y yo duermo en el, en el sofá Así, si hace falta algo Pues estáis habitación con habitación Y yo me quedaría aquí abajo Pero cualquier cosa me avisáis Y, y subo Perfecto,
2: me parece bien ¿Y María cuánto tiempo se puede quedar?
1: No lo he hablado con ella, lo que considere oportuno, no lo sé. Vale. Por lo menos para quitarnos esto de las curas y que ella nos enseñe al menos cómo se hace y esas cosas. Sí, sí. ¿Los porque... dedos se los han podido salvar o no? No. Ya, ya me extrañaba a mí. Además, joder, que estaban en la cazuela. Eh, bueno, pues nada, pues, pues veremos cómo se apaña a partir de ahora, es lo que hay. ¿Queréis algo de comer? ¿Algo? ¿Tenéis hambre? Mamá, ¿quieres comer algo?
0: No tengo mucha hambre, tengo el estómago revuelto.
2: Vale. pero mamá te vendría bien que hace ya bastante que no has comido yo creo que, que algo yo, aunque sea un poco de arroz ¿no, ¿no te apetece?
0: te coge de la mejilla no te preocupes tanto por sí. mí
2: vale, vale, vale me toco así porque no me hace daño cuando me, me aprieta <risa> Bueno, ¿y, ¿y qué quieres hacer? ¿Quieres tomarte un baño? ¿Quieres que te prepare un baño?
0: Creo que hoy mejor una asistecita bien larga.
2: Vale, pues si quieres, pues te, te acompaño a la habitación. Y bueno, y descansas un ratito, ¿te parece bien? Sí.
1: Que, que le dé un beso a papá, que estaba preocupado.
2: Sí. Y le, va, le vamos a dar un beso a papá. Claro Vale Pues la, la sigo cogiendo del brazo Y las dos pues vamos de camino Hacia la habitación de, de nuestro padre
0: Y os pregunto ¿Queréis hacer algo en concreto? En este día ¿O vamos a hacer una elipsis?
2: Yo a la que pueda eh, Me voy a colar en la habitación Y voy a ver lo del ordenador
0: ¿Qué es lo que estás mirando?
2: El correo es el, el... Siéntate y cuéntame 82.
0: Entras en el chat. Y... No ha contestado.
2: Voy a... voy a poner eh, todo bien con interrogante y lo voy a enviar y me iré
1: yo en principio no quiero hacer nada en concreto
3: o sea que
2: yo, bueno, yo sí que escribiré SMS a Matías explicándole lo que ha sucedido, que todos estamos bien que más o menos hemos vuelto a casa que bla 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 y luego contigo lo que me han comunicado lo pongo al día
1: Sí, sí, una cosa, sí, me gustaría ir a, a visitar un lugar tranquilo, a ver si me puedo quitar alguno de los estados que tengo, ahora que voy a tener un poco el día más libre.
0: Perfecto, pues esta escena conjunta vais a poder recuperar un punto de ímpetu o quitaros un estado, y además va a servir para hacer una hipótesis sobre lo que está ocurriendo. Recordad que si falláis aumentará el dado del caos en uno. La escena es vuestra.
1: Pues, eh, yo en un momento dado, después de, después de la comida, eh, me he ido a la parte de parte de atrás de la casa, no en el granero, sino en la parte de atrás de la casa hay un pequeño cobertizo eh, al lado de un antiguo pozo en el que se abría, ahora está cerrado, pero que era un pozo donde tirábamos monedas y piedras cuando éramos pequeños. Hay un pequeño cobertizo donde papá me enseñaba a, a trabajar, a hacer cositas con la madera y demás y siempre ha sido como un lugar en el que cuando he venido aquí, ya cuando papá estaba mal y ese cobertizo ya no se, ya no se utilizaba, siempre he intentado que estuviese ordenado, que estuviese limpio que no se cayese. es un cobertizo de madera y está siempre con las inclemencias del tiempo y demás y, y voy a entrar dentro voy a, voy a mirar cómo está, no está muy mal desde la última vez que estuve por aquí que le puse un poquito de tablas en ese techo que ya tiene algunas goteras y, y me voy a sentar en una, en una silla de estas que, que hizo papá es un intento de mecedora que le quedó medio medio medio, pero que a mí me gusta. Y, y simplemente voy a voy a pensar, voy a reflexionar sobre lo que me pasó ayer, sobre ese, sobre ese shock que sufrí cuando, cuando vi de su mamá. He visto cosas infinitamente peores que eso. He visto... He visto tribus eh, caníbales en Guinea Bissau comiendo. O sea, eh, he visto cosas mucho peores. Pero no sé por qué de repente al verlo en mi madre eh, se me vino encima todo, sobre todo porque me da la sensación de que... Y aquí mi hipótesis. Me da la sensación de que... De que mamá está empezando a desarrollar algún tipo de enfermedad mental eh, llámalo Alzheimer, llámalo demencia senil llámalo como quieras y que y que además eso tiene mucho que ver con que se haya ido de la habitación de papá y que se haya trasladado ella sola a esa habitación y que quizá, no lo sé ese siéntate y cuéntame está afectando de alguna manera a, a su mente, a su cabeza y le está afectando negativamente y está como repudiando a mi padre se ha ido de la habitación se ha quitado la alianza y está como creando, no sé, otro, otro mundo, otro universo sin mi padre. No sé si tiene mucho sentido lo que estoy diciendo, pero...
0: Y entonces, y mientras tú estás reflexionando, puedes ver cómo Clara aparece. Y tienes que arrojar alguna hipótesis también, Clara. Mm,
2: sí, en mi caso... estoy pensando porque eh, la hipótesis del tema de, de la demencia en nuestra madre yo, yo coincido con, él, con esa hipótesis también entonces eh, yo pregunto a nivel técnico de juego si tengo que lanzar otra igualmente o si puedo más o menos comulgar en esa hipótesis
0: podéis hacer varias hipótesis pero al final entre los dos, entre los uh -huh. dos tenéis que darme un veredicto final sobre qué está vale. pasando
2: eh, yo coincido también en eh, porque imagino que Tiago me habrá comentado lo que le ha comentado la enfermera entonces a raíz de la conversación que hemos tenido mmm, mmm, me cuadra que ese trauma que ha debido sufrir nuestra madre haya desencadenado quizás eh, aún más eh, un tipo de demencia que no, sabemos, no podemos saber qué tipo es y que por eso está pasando lo que está pasando y, y tiene, tiene estos momentos de, de ausencia y que quizás nuestra presencia eh, incluso le ha podido ir mal porque a lo mejor estaba estable y el hecho de vernos y no, y no esperárselo ha, ha hecho que se emocione más de la cuenta y ha activado aún más la, eh, el, el, el tema de no, de no acordarse de que, de que estamos ahí.
0: Hipótesis final. ¿Qué
2: hago? Hipótesis final.
0: Diego, me la vas a tener que confirmar tú, ¿cuál es? Ya que tú has propuesto esta escena.
1: Pues mi hipótesis final es que eh, tiene... Está desarrollando una especie de, de demencia, que esa demencia está haciendo que por una parte se aleje de, de mi padre, eh, no sé si como causa o como consecuencia, pero que se aleje y que puede ser que nosotros hayamos acelerado algo ese proceso... Pero que ella ya se había, ella ya estaba dentro de ese proceso por el tema de la habitación y por el tema de la, de la alianza. Eh... Y con respecto a lo de siéntate, y cuéntame 82. Eh... Creo que no tiene que ver con la demencia o no. Creo que puede ser simplemente una, un. Una, un, un un lugar donde ella está soltando todo esto y que le pueda estar influyendo menor o, de manera negativa o positiva, no lo sabemos, pero que desde luego la demencia va por otro lado. Esa es la hipótesis final.
2: Sí. Yo de todas maneras le comento el suceso extraño de la silla. Y ahora que estoy más tranquila, decir me, me ha parecido extraño además ¿no? de que bajara la silla.
1: Tomo nota y... Mm. y habrá que estar pendiente de más de mamá y
0: ya está y el dado del caos aumenta no quiere decir que todo esté mal puede que haya alguna parte que esté bien pero en este caso, el dado caos está en dos ahora mismo.
1: Entonces no,
0: no, no recuperamos nada, ¿no?
1: no, no... ¿Que recuperáis igualmente. Ah, vale.
0: Uno era. Un punto de ímpetu vale. o una, un estado.
1: Un est yo, un estado vale me voy a quitar el quebrado ya no estoy quebrado y voy a dejarme la, el asustado y ya está
2: yo también me he quitado un estado estaba herida pues nada en vez de, al principio me dolía mucho pero era un golpe fuerte y ahora tengo un moratón
0: pues vais a salir vais a salir de ese lugar y es algo extraño, porque vuestro
3: perro cercano no lo veis por fuera, no está por ninguna parte. Y veis la puerta abierta.
2: Eh... Yo ahora que veo que, que no lo vemos, le, le comento a Tiago y, y dónde está Serkan.
1: No lo sé, pero vamos, ahora es lo último en lo que quiero preocuparme. Eh, entro, voy, voy a ir hacia la casa, voy a, voy a entrar hacia, hacia casa porque, bueno, confío en que hemos dejado a mamá con María. Sí, y, sí, nos lo hemos dejado solas. Confío, así que entro y a ver qué me encuentro.
0: Está el perro... Dentro de casa y está rascando el suelo con las patas. ¿Miro dónde está rascando? Simplemente con el suelo del salón.
1: ¿Pero en un punto concreto del suelo del salón?
0: No. ¿Qué pasa,
1: chico? Que, que hay debajo
2: qué, qué raro a, además que no suele es un perro educado que no suele hacer estas cosas quizás sí que deberíamos no sé deshacer esa parte del suelo no, El claro, perro vamos a ver
0: simplemente se tumba y se pone boca arriba mientras mueve la cola
1: Vamos a ver, me estás diciendo que removamos todo el este suelo que empantanemos todo el salón porque ahora Cercan le ha dado por... Si al menos fuera un sitio concreto, pero ¿no ves que está por todo el salón?
2: Bueno, si lo no vuelve a bueno. hacer...
1: Pues, pues si lo vuelve a hacer, si te quieres poner de bricolaje a levantar el suelo, pues, pues vale pues bien,
2: pero si no bueno, en fin. Bueno, tú eres manitas, pensaba que lo ibas a hacer tú, pero no pasa nada ya lo largo yo en caso de que haga ah, falta un artista puede vale, hacer lo que sea si podemos moldear una escultura pues puedo moldear el suelo perfecto lo, lo hago mientras me acerco al perro que se ha, se ha tumbado y, y le voy a acariciar
0: el y perro te ladra amistosamente está jugueteando sí. contigo
2: y luego ¿qué estás buscando Serkan? ¿Qué, ¿qué hay aquí que te guste? Le, le hablo sabiendo que
0: mueve mucho la cola
1: yo voy a buscar a mi madre no sé si estará aquí en la, en la planta abajo o si estará arriba si no lo ve abajo subiría arriba
0: subes arriba y no la ves lo que sí que ves es a María que está cuidando a tu padre María
1: eh, ¿Qué tal ¿Qué tal esta mamá?
0: Bien Hace un rato que le He cambiado las vendas le He puesto unas gasas Y bueno, la cura de cada día
1: Vale, no, no No dejemos sin revisar su estado Cada mucho tiempo Aunque no sea lo de las vendas Estoy un poco preocupado por su estado mental Y no quiero que se encierre en la habitación y que nos dé algún susto vale, si no estoy yo Clara que, es, que, que espero estar eh, cada hora ahora y algo como mucho pegarle un ojo, aunque esté durmiendo da igual, se le abre la habitación,
0: mira y ya está vale, claro lo que sea y
1: voy a ir a ver a mi madre
0: Y la puerta se abre, pero no hay nadie. Y entonces, los dos escucháis porque es algo sonoro.
2: ¡Pling! Y la ¿Y pantalla del
0: ordenador se enciende. Oh. De arriba. Vale. Lo has escuchado antes, reconoces un mensaje.
1: Eh, a, yo, yo voy a bajar, a mí me da igual el ordenador. Ah. Yo voy a empezar a buscar a mi madre por la casa. Empezaré debajo de la cama de esa habitación, en algún armario, lo que sea, y si no, sigo buscando, aviso a María y, y buscaré a mamá.
2: Eh, yo sí que al escuchar el sonido del ordenador y sabiendo que Tiago está buscando a nuestra madre y pienso que no se ha podido ir muy lejos, eh, no voy a poder evitar mirar a ver qué, qué es ese mensaje. Así que me acerco Buenas al ordenador y...
0: Buenas noches.
2: Eh, no... no ¿Antes de ese mensaje de buenas noches hay algo escrito aparte de lo que yo escribí? No. Vale. Y le pongo buenas noches. Soy la hija de Elisa. ¿Quién eres tú?
0: Siéntate y cuéntame.
2: Eh, Quiero saber quién eres tú, por favor. Enviar.
0: No hay respuesta. Pero es raro porque si te has parado a entrar en su perfil uh -huh. pone que no existe.
2: el perfil de siéntate y cuéntame 82 no existe
0: sí pero aún así está enviando mensajes
2: y me lo está enviando desde qué operador exactamente quiero decir desde eh, para que nos entendamos ¿eh? sé que whatsapp no ¿eh? ¿Qué, qué, qué tipo de correo el msn de, de, de los 2000 o cómo el tipo de, de sí, ¿Sí? Est estilo globo había uno que se llamaba el mundo y tal vale es para yo entenderlo sí
1: rollo el terra y todo esto
2: eso el terra el terra que no me salía ahora Sí. vale eh, en ese chat porque ese chat es privado hay un chat colectivo en esa
0: tu ¿en madre solo tiene ese chat no tiene vale.
2: ninguno más mm. Pues eh, en ese momento eh, voy a investigar más el historial de mi madre, por, por lo que hay, ¿no? Que, que hay configuración y tal. Voy a ir cotillando el historial a ver si veo si he investigado más cosas, si ve más páginas. Mientras tanto.
1: Yo voy recorriendo la casa. ¡Mamá! ¡Mamá, ¿dónde estás? María, mamá no está en la habitación, joder! Eh, ¿Mamá? ¿Qué? Voy a, ir a nuestra, voy a ir a nuestra habitación lo primero. sí, Bueno, ya he mirado debajo la cama y todo este rollo que supongo que no estaba. Voy a la habitación de nuestra habitación, la de Cara y Tiago. Y si no, bajaré abajo.
0: ¡Mamá! Y entonces, mientras los dos estáis bajando... Perdón, mientras tú vas a ir a bajar. Lo que veis ambos es fuera. Dirigiéndose al granero lo que parece ser la luz de una vela.
1: vale eh, Pues salgo salgo, salgo corriendo, eh, salgo por la puerta rápido hacia la luz de la vela, sea lo que sea. Voy a silbar a Serkan, eh, porque antaño cuando le silbaba venía conmigo. Voy a, bo, vamos a ver si esta vez eh, ya con su edad y le silbo viene conmigo. Así que según salgo por la puerta le meto un silbido y a ver si me acompaña por si acaso.
0: ladra y ves cómo le cuesta pero te sigue y Clara tú primero ves esa luz y después escuchas como tu hermano y Serkan se dirigen uh -huh. hacia allí
2: sí, yo después de, de ver que se van hacia el granero eh, nada, eh, dejaré el ordenador y me, iré, me juntaré con ellos también iré muy rápido porque significa que no la han encontrado y, y ya me preocupo y tampoco he encontrado mucha información así que voy, a, voy con ellos
0: pues hazme una tirada de riesgo porque... ¿Quién ha dejado esa silla de repente ahí en medio? Justo al lado de las escaleras. Vale, vamos a hacer
2: que ¿Quién hace la tirada? ¿Los dos o, o yo? Tú.
0: Esto es una tirada de riesgo, por lo que... Eh, si tu trasfondo se puede aplicar... Puedes lanzar dos dados, si no será uno. Puedes quemar un objeto para darte un más dos y puedes gastar un punto de ímpetu para darte otro más dos.
2: A ver, soy artista y me suelo fijar en las cosas. No sé si eso cuenta como, como algo positivo, ¿no? De que me suelo parar y suelo ser detallista en observarla. Pero,
0: pero ha salido que, corriendo. Pero no
2: he salido corriendo por eso digo que no sé si cuenta pero si, si con la pues no, pela, ¿no? Un dado. Uy, muy pillado por los pelos muy, muy pelado ya 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 no es que el otro, el otro seguro que no vale eh, me voy a gastar otro de ímpetu para tener un más dos ya a ver qué tal
0: si quieres algún objeto quemarlo puedes darte otro más dos
2: ya es que no quiero quemar mis objetos son míos ahora me voy perfecto. a perfecto
0: pues un dado más dos
2: un 6, 7, 8, menos 1, 7, ¿no? ¿Sería? O,
0: o eh, no, no es menos nada. Porque esto es de riesgo.
3: Mm.
0: Es un 8. Te voy a aplicar un trueque habitual. Porque no has llegado al 9. Puedes. Elegir entre que se manifieste el horror o un sacrificio. Vas a perder algo muy preciado para ti de camino a ver a tu madre.
2: Eh, que se manifieste el horror. Perfecto.
0: Descríbeme cómo logras no caerte por las escaleras.
2: Pues sí, que es verdad que, que voy corriendo y me medio tropiezo, pero eh, su, suelo ser, ba, ba, tengo bastante flexibilidad. Y, y en el momento en el que me voy a caer, pues justo me aprieto en la, en la barandilla y doy como un fuerte golpe, y entonces consigo eh, no hacerme demasiado daño. Entonces no es no, no, no roto, sino simplemente es como el típico tropezón que, que vas y te, te coges fuerte y no, no acabas de tropezar.
0: Y entonces llegáis ante el granero y podéis percibir por debajo de la puerta como hay una luz que intermitentemente es tapada y luego vuelve a verse. Cercán está con la cola erizada.
2: Eh,
1: quiero gastar un punto de si se puede un punto de ímpetu para para recordar que justo eh, al lado de la puerta del granero eh, hay un hacha
0: la hay es más, está junto a ese tocón clavada
1: pues voy a coger el hacha y, si puedo, voy a abrir la puerta eh, sin, lentamente. No voy a entrar a saco, sino lentamente, pero con el hacha en la mano. No sé si, soy, no sé si he escuchado ya que viene Clara por detrás o no, pero igualmente no voy a esperar.
0: Está tú. Vale, pues... La puerta se abre lentamente y puedes ver a tu madre cómo se balancea ahorcada y cómo va tapando la luz de la vela con cada balanceo. Y sabes, Clara, que es lo mejor de todo. A tres metros hay una silla con un cojín rojizo. De pie. Hacenme una tirada de horror. Recordad que vais a tener un menos eh... dos.
1: Yo. A ver, tengo que tengo que tengo que hacer algo. Eh, mm, yo voy si a
0: queréis sacrificar... podéis Podéis aferraros a vuestras creencias.
3: Uh
0: -huh. Podéis quemar objeto y podéis quemar un punto de ímpetu.
1: Vale, yo me voy a aferrar a, a mis creencias. Eh, la creencia que yo tengo es esoterismo hay algo más de lo que vemos y, y voy a tirar eso eso implica que puedo tirar con otro dado de 10 sí. siempre y cuando tenga sentido ¿no? la creencia
0: aplicada sí. tiene sentido acuérdate que si por casualidad fallases esa creencia uh -huh. la perderías para siempre
1: Vale, pero me voy a arriesgar. Así que voy a ¿Dos tirar. De ¿Dos de 10?
0: ¿Y vas a sumar algo? No, ya está. Pues tengo un 10. Estupendo. ¿Vas a poder mantener la compostura? ¿O no? Espérate. Porque. Es menos 2, un 8. Tienes un trauma. Vaya vas a seguir manteniendo la compostura pero aún así te vas a marcar un estado el que tú veas y Clara
2: yo eh, también me voy a intentar a mis creencias eh, yo, la mía es el ser humano por encima de todo humanismo entonces eh, yo pienso que si se si ha pasado esto es por algo es porque ella debía estar muy muy mal y que la única solución que ha encontrado es esta o hay alguna explicación que hace que haya hecho esto ¿no? que yo a lo mejor ahora no lo entiendo pero um, si cuando encuentre el qué pues sabré por qué lo está haciendo
0: vale tírame dos dados y si quieres sumarle algo adelante
2: y además eh, visto lo visto le voy a sumar eh, el, el anillo posesión preciada el anillo de, de boda que tengo
0: vale pues tírame Uf, joder. Cinco. Tengo un 2
2: y un 5, sí.
0: Y solo y te ha sumado siete. más 2, ¿no? Sí. Pues con el menos 2 se quedan 5 otra vez. ¿Qué? Eso comportará un trauma. Vale. Pues entonces márcate otro estado y me pasáis a describir qué ha pasado, qué estáis sintiendo y... ¿Qué le pasa a ese anillo de bodas? Eso me interesa también. Este no es vuestro. Pues yo cuando, cuando he abierto la puerta y
1: he visto semejante panorama, eh, eh, me he quedado igualmente paralizado durante un momento, pero sobre todo lo que se me ha pasado por la cabeza es como otra vez mi madre y no he podido hacer nada. Ni lo pude hacer con el cuchillo, con los dedos, ni lo he podido hacer ahora. Entro en un estado de absoluta desesperación, que es el estado que me he marcado, eh, en el cual, mmm, si voy rápido con el hacha a intentar eh, cortar esa cuerda, eh, me voy a subir a la silla, voy a subirme a la silla eh, de pie y voy a intentar cortar rápidamente el hacha con la, con, o sea, la cuerda con el hacha y... y y coger a mi madre como pueda tirarla en el suelo y desesperadamente intentar hacerle una RCP, eh, hacerle un masaje cardíaco, lo que sea, para que viva mientras lloro a lágrima viva y, y no, no veo ni siento nada no sé si Clara está aquí, no sé si Serkan está aquí, no tengo ni idea de nada simplemente quiero que mamá no, no se quede ahí
0: Clara Tú puedes verlo. Cómo se ha subido a esa silla que está a tres metros. Ha dado un salto. Ha cortado la cuerda. Y ahora mismo está intentando reanimarla, pero... No responde.
2: Yo es que cuando lo, lo, lo veo, eh, me quedo bloqueada un instante. Y cuando reacciono sobre lo que pasa en la situación, porque... Antes eh, llevo mucho estrés metido y, y, y no, no puedo chillo, mamá, Y como si volviese a ser una niña otra vez, me, me, me agacho y me, me cojo de rodillas y, y empiezo a llorar de la impotencia. Las lágrimas nacen y me balanceo un poco sin poder hacer nada y viendo como yo impotente, Tiago lo está haciendo todo. y, y, y estoy desesperada, viendo la situación como si fuera una película y pensando que podríamos haberlo evitado y no hemos podido hacer nada y sintiéndome muy culpable y responsable de lo que está pasando. Mientras en ese momento, como si mi dedo se volviese más fino, el anillo de bodas que llevo se cae y no me doy cuenta y se va cayendo y perdiendo en algún sitio donde no lo volveré a encontrar. Y
1: empiezas a escuchar, Clara, joder, llama a alguien, llama a alguien, que venga alguien, por favor, Clara, que venga alguien. Tiago, Tiago, dime que está bien, dime que está bien. Llama a alguien, joder, que llame a alguien, que venga alguien. Y sigo una y otra vez. Una vez.
2: Intento sacar el teléfono Pero me imagino que estoy muy mal Y aunque en mi mente yo esté como apuntándolo Imagino que en verdad A lo mejor no tengo mi teléfono Y he cogido una piedra Y estoy apuntando a la piedra y,
3: y digo, es que no responde, tío No responde, no responde
0: Y vemos cómo de golpe aparece María Y se queda mirando el percal Y con una cara una expresión completamente sorprendida y aterrorizada cae de culo y escuchas cómo empieza a marcar un número
2: a la, a la que veo a María le digo llama tú María llama tú porque a mí no me responde llama tú
0: ahora mismo lo estoy haciendo entonces escucháis como esa llamada es contestada y ella no aguanta lo que está viendo y simplemente se levanta con esfuerzo y sale del granero y empieza a hablar pero nos quedamos con vosotros
1: Yo voy a seguir hasta que desfallezca de fuerzas, hasta que hasta que venga alguien, hasta que mi madre se levante, hasta que venga mi padre corriendo y la lleve a la cama, hasta que hasta que lo que sea, pero no voy a no voy a parar. Si tengo que estar una hora, estaré una hora, pero no voy a parar. He visto sí. situaciones así, he visto compañeros en la montaña que respondían a los 10, 15 minutos del RCP que. Y hay algo que me sigue diciendo que la puedo salvar, que la puedo salvar, que la puedo salvar. Y es lo que voy a hacer.
0: Pero no has visto ningún caso que después de la media hora, después de la hora, pueda sobrevivir. Porque ahí es cuando llega la ambulancia justo a un coche de policía. Volvemos a ver flashazos. Cómo la meten en la camilla. Cómo el policía, José, se pues está hablando, pero solo veis su boca como se mueve y no escucháis lo que dice. Y cómo al final vuestra madre acaba en una de esas bolsas negras. Pero lo que vamos a hacer es pasar a la mañana en su funeral. es un día nublado. De los pocos días en los que no hace calor en ¿eh? este verano tan insoportable. Vemos como su ataúd empieza a bajar lentamente. Mientras Antonio, el cura, Está con su libro hablando y diciendo esas frases típicas de la Biblia. Y entonces, solo os veis a vosotros, a María, a José el policía y a este cura. Este entierro dura una media hora aproximadamente. ¿Y qué es lo que sentís cuando vemos cómo van cogiendo y van cavando con la pala y echando la arena encima? La última vez que vais a ver a vuestra madre.
2: Yo en ese momento es como si no estuviese en mi cuerpo, eh, veo la situación y, y sé que debería sentir muchísima pena y mucha tristeza, pero es como si mi cuerpo estuviese presente y mi alma no, es, no consigo conectar con la situación y... ...y debería sentir una enorme pena... ...pero no, no consigo, veo que entierran... ...y, y aún estoy, no proceso lo, lo que ha pasado... ...aún imagino que, que, que voy a ver a mi madre cuando vuelva... No, ...tampoco entiendo por qué lo ha hecho... No, ...no estoy entendiendo nada... ...entonces eh, las personas... ...a lo mejor alguien me pregunta que qué tal estoy... ...o cómo me encuentro... ...pero estoy totalmente desconectada de la situación... ...miro el móvil a ver si Matías me ha respondido... Y a, y a lo mejor me ha respondido o no pero es que en verdad también me da igual y, y es, es, soy un cuerpo con, con alma pres, sin alma presente por, decir, por decirlo de alguna manera
1: eh, Tiago no, 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 no siente pena no, no siento pena eh, a lo largo de su vida um, ha visto morir a mucha gente, a compañeros, a amigos, parejas. Se dedica a algo que no. que juega con la muerte constantemente, así que no, no es pena realmente lo que siente. Además, creo que más allá de aquí hay algo, no, no nada cristiano, pero algo que en el cual mi madre va a descansar en paz, y si realmente esto que le sucedía, esto que le pasa, esta, le pasaba, esta demencia iba a ir a peor, pues en una parte de mí, piensa, al menos se ha ido sin sufrir tanto. Pero realmente lo que siento es culpa, es culpa porque... Porque quizá mamá no, no, no. Porque ahora sí que me doy cuenta de que quizá nosotros, de alguna manera, de alguna forma, hemos desencadenado que todo esto se ponga en marcha de una manera mucho más acelerada y apresurada y que nosotros hemos hecho que mamá empeore, que mamá se cortase los dedos, que mamá se colgase. Y. ...y aunque es un alivio haberla podido ver... ...un poco antes... ...siento que... que en parte tenemos la culpa... ...y es lo que más... ...me, me carcome por dentro, la culpa... ...y... ...todas las lágrimas que voy ...a derramar esa, ese día serán... ...de culpa, no de dolor... No de pena.
0: José, el policía, simplemente os pone a cada uno la mano en el hombro. Lo siento mucho, pequeños. Y se da la vuelta. Y se dirige hacia el coche. Pero... El cura, Antonio. Está mirando al suelo donde está enterrada vuestra madre. ¿Sabes cuál es su cara? De asco. Y
3: lo estáis viendo perfectamente. Yo... No me voy a acercar.
2: Yo cuando veo que pone esa cara, instintivamente voy a buscar la mirada de mi hermano, a ver si él también lo está viendo.
1: Te devuelve la mirada y... Asiéntela de mente como diciendo, lo estoy viendo.
2: Y hago otro gesto como comentando, no vas a hacer nada.
1: Y me doy la vuelta y me voy.
2: Yo cuando lo veo, voy a dar unos pasos hacia el cura. Y con una frialdad muy presente le voy a comentar. ¿Siempre actúa así en, en los entierros?
0: Bauta la mirada. Solo con los pecadores. Aunque esté en Tierra Santa, no creas que baila a ir al cielo, ¿no?
2: cuando veo esto y me responde de esta manera usted no tiene ni idea de lo que ha pasado como para acusar a mi madre de pecadora
0: esa mujer impía vino al, confes al confesionario y fidelidad eso es lo que me contó Hablaba con otro hombre
2: Y usted es un mensajero de Dios ¿No se supone que ya le dio perdonar o santificar? ¿No se supone que es lo que hacéis vosotros? ¿Y usted no está cometiendo pecado al contármelo?
0: Después de lo que le pasó a tu padre Esa sucia ramera y escupe en el suelo
2: Me doy una vuelta, en el
0: infierno.
2: mirando por última vez a mi hermano, a ver si me ve, porque a lo mejor ya se ha ido, no lo sé, y me voy a acercar todavía más y le, le, le doy un bofetón, le, le doy un bofetón al, al sacerdote, que sea la última vez que habla así de mi madre. Y me giro y me voy.
0: Pues Yo no escuchaba nada. Y mientras se la acaricia levemente, sigue mirando con asco y odio. Pero, si os parece, vamos a volver a esa casa. Esa casa que no sé si seguirá siendo tan acogedora
3: como lo era hace años. Pero esta vez, cercano os recibe. Es la primera vez que lo hace. Y María... María no ha podido venir después de lo sucedido. Necesitaba descansar.
0: Y después de entrar en casa, no notáis esa calidez sofocante. Por notar, no notáis nada en el ambiente. Escena no es vuestra.
1: Tenemos que... Tenemos que decir qué vamos a hacer con papá.
2: Sí. Ahora mismo es... un cuerpo viviente sin más.
1: Por mí no... No se lo decimos, ¿vale? Sí, mejor. Al menos, de momento. Clara, yo no puedo cuidar a papá. Eh, creo que tú tampoco. Creo que papá necesita ayuda profesional. Mamá hacía lo que podía, pero ya ves cómo está. Creo que deberíamos buscar una residencia, una institución o algún sitio donde esté cuidado y esté medicado si lo necesita y, y lejos de este lejos de este puto pueblo donde no llegan las ambulancias.
2: Te diría que eres un egoísta, pero... Tampoco no puedo ocuparme de él, no puedo. No puedo dejar toda mi carrera, mi, mi familia...
1: No es, no es cuestión de egoísmo, Clara. Es cuestión de es cuestión de ser realistas. Ni tú y yo estamos capacitados para cuidar a una persona así. Si todavía pudiera moverse, si todavía pudieses hablar con él, si todavía pudiésemos preguntarle qué le pasa, cómo está. Pero para eso hace falta gente... Gente que sepa, joder. No es cuestión de que tú y yo dejemos nuestra vida para ocuparnos, para estar aquí y no tener ni idea de lo que hacer con él y que un día, de repente, cuando nos levantemos, aparezca muerto y que no podamos hacer absolutamente nada como ha pasado con mamá. Papá tiene que estar controlado. Tiene que estar en un sitio donde la gente pueda saber cómo está y que coma y que respire y que haga lo que pueda hacer papá. Pero pero no aquí, y menos ahora, que no está mamá.
2: Ya, pero mamá no es lo que querría. Clara, mamá no es lo que querría, pero... No aguanto estos que... años para, para que, que a la primera de cambio lo dejemos ahí tirado.
1: ¿Qué manía tenéis con dejarlo tirado? Pero ¿qué no. problema hay en dejar a alguien con una persona que se ocupe mejor que él de lo que tú misma puedes ocuparte? ¿Tienes algún puto conocimiento de medicina? ¿Te lo vas a llevar a tu casa? ¿Vas a venir aquí con tu marido? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué podemos hacer tú y yo con papá más que hacerle compañía? La compañía en estos casos no sirve de una puta mierda. A lo mejor cualquier día le da un infarto y no nos enteramos y no podemos hacer nada y aquí no llega nadie. Probablemente si hubiéramos estado en Tarragona o hubiéramos estado donde fuera, a lo mejor mamá estaba viva todavía porque hubiese llegado una ambulancia a los 10 minutos o a los 15 y no a la hora. Aquí tú y yo no hacemos nada. Es muy romántico lo de quedarse con el padre, es muy romántico lo de quedarse con tu madre, pero no es realista. No es egoísmo, es sentido común, Clara. Es sentido común dejar el corazón a un lado y pensar con la cabeza.
2: Bueno, es Entonces, lo que tú haces siempre.
0: Cuando dices esas palabras, se os cruza a los dos un pensamiento. Y ahora, ¿quién va a afeitar a papá?
1: Claro, yo me comprometo a estar aquí el tiempo que sea necesario hasta que encontremos algo me da igual que sea un mes o que sean dos hasta que encontremos algo en el que los dos estemos de acuerdo y en el que sepamos que papá va a estar cuidado y vigilado y que esté cerca de los dos y que vayamos a verlo cuando podamos o cuando queramos pero yo no voy a quedarme aquí yo no voy a hipotecar mi vida, mi futuro y no voy a hipotecar la vida de mi padre por no llevarle a un sitio donde podrían tratarle mejor de lo que le podemos tratar tú y yo a nivel médico, claro. A médico. nivel
2: médico, porque humano, ya te digo yo que no, has estado en esas residencias de la cual también hablas. Te pregunto, ¿fuiste a ver a nuestro tío? No, no ¿verdad? No, no, no he estado en ninguna, no.
1: ¿Y claro. eso significa
2: que todas las residencias son
1: malas, Clara? ¿De verdad? ¿De verdad que si pagamos mil euros cada uno no vamos a conseguir una residencia en condiciones? ¿De verdad me lo estás diciendo? De verdad, ¿tú que crees es que vamos El dinero me da exactamente igual. El dinero me da exactamente igual. Lo que quiero es que papá esté bien, esté cuidado, esté vigilado, esté medicado si lo necesita. María claro. tiene 60 años. Cualquier día se cae por las escaleras y nos quedamos sin María también.
2: ¿A qué vamos mm -hmm. a, a, qué, a, qué, a...? Me cago en el puto ordenador de mierda. Subo. Con lo él. voy a coger y lo voy a reventar. Subo corriendo, escaleras arriba, ¡al puto ordenador! Voy detrás también.
1: Y en el... Dale, bueno, dale, dale, dale.
0: Lo siento mucho. ¿Estáis bien? ¿Os sentís solos? Son los mensajes que os he enviado. Siéntate y cuéntame 82. Yo no me. De, momen,
1: de, de repente no, no me fijo en el mensaje, sino que me fijo en el nombre. Y me acuerdo de la silla.
0: ¿Cuál? La que está ahora mismo en la habitación de tu padre, enfrente de la cama.
1: Voy a ir a la habitación de mi padre, he visto la silla cuando he subido, lo que pasa que no me he dado cuenta y he reaccionado simplemente cuando la he visto. Voy a coger la silla, la voy a poner en medio del puto pasillo, al lado de las habitaciones, y me voy a no. sentar en la silla.
0: Antes de eso, antes de cogerla, te de algo. La cuchilla de afeitar está en ese cojín rojizo. Puedes ver a tu padre, la mejilla derecha llena de cortes. Y por primera vez un estímulo. Sus ojos muestran miedo y están vidriosos.
1: Desvió un momento la atención de la silla antes de cogerla. ¿Estás bien, papá? Parpadea.
0: H Haz algo, por favor. ¿Estás bien? De su ojo cae una lágrima que se mezcla con la sangre de las heridas.
1: cojo la cuchilla y me la guardo um, y cojo la silla y voy a ir a donde estaba Clara a ver si ha contestado o no ha contestado y ahora le contaré lo que me acabo de encontrar
0: ¿qué le has dicho a este hombre? o lo que crees que es un hombre sí
2: le, le pregunto dime quién eres enviar
0: la compañía lo contrario a la soledad
2: ¿qué quieres enviar?
0: te pone un cerrar paréntesis con los dos puntos. Haciendo una cara sonriente. Y después te manda otro mensaje. Ya lo tengo.
2: ¿A quién tienes? Enviar.
0: Y vuelve a ponerte esa cara sonriente. Y en ese momento
2: aparece Tiago.
3: El,
2: el Dime.
1: ¿Alguien? ¿Alguien ha estado en la habitación de papá? Le ha cortado una mejilla con la navaja de afeitar. ¿Todavía sigues pensando que nos tenemos que quedar aquí, de verdad? ¿Y esta puta silla? Esta puta silla tiene que ver algo con todo lo que está pasando. Se han contestado?
2: Sí. ¿Y qué? Mejor que, que lo leas tú.
1: Lo leo.
0: Sigue siendo lo mismo. La cara sonriente con él ya lo tengo. ¿Y qué es lo contrario a la soledad en la compañía?
2: yo pregunto ¿qué has hecho con nuestra madre? interrogante y enviar
0: pasan unos segundos y simplemente escribe buenas noches
2: joder nos está vacilando
1: aparto un momento a Clara y pongo contesta enviar Soy Tiago, contesta cabrón Enviar No hay respuesta Muy bien eh, Cojo la silla Y la voy a ir llevando Arrastrando escaleras abajo Clon, 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 clon. Eh, Quiero salir Hacia Hacia el granero
0: hacia el granero pero mientras la vas bajando primero de todo lo que notas en el respaldo es el calorcito como si alguien se hubiese sentado eso es lo que notas con las manos lo que notáis con el olfato ambos es el olor a comida huele muy bien escucháis un tarareo.
1: Me paro en el umbral de la puerta. ¿Mamá? Joder, ¿qué estoy haciendo?
2: Acompaño, voy, voy donde está Tiago sin decir nada, pálida, ante, ante lo que estoy viendo y escuchando, incrédula, no, no me lo puedo creer. Y cuando él dice mamá, yo a modo del oro, también pregunto, ¿Mamá?
0: Pero antes te has girado... Hacia tu padre. Lo has visto a lo lejos. No lo has visto, pero... Imagino que crees a perfección a tu hermano. Por lo que, ¿qué os parece hacer una tirada de horror?
1: Bien, ¿no? si te me lo dices, por lo que ¿por qué me lo dices tú?
0: Ya sabéis, tiradme eh... un dado más y os aferráis a la creencia objetos preciados más dos, ímpetu más dos.
1: Vale, yo me voy a, a aferrar a la creencia, que me viene muy bien, el esoterismo, eh, y voy a utilizar una posesión preciada, que es un amuleto contra malos espíritus de la tribu Aguajá, que es una tribu del Amazonas, y que lo llevo colgado en el cuello eh, por dentro de la camisa
0: pues tira y tú Clara
2: yo eh, también si me lo permites me aferro a la creencia y ah, okay. bueno porque al final los humanos son buenos y aquí tiene que haber una explicación ¿Sí? buena sobre lo que está pasando aunque yo no la pueda ver y voy a usar dos de ímpetu. joder me vaya de
3: mierda o sea
0: vale eh, recordad yo tengo un 7 sí, dime, dime recordad que se va a aplicar un menos 2 a la tirada
2: vale 5
0: que uno será un fallo y el otro va a ser un éxito un 7 la habéis sumado más 2 cada uno, ¿no? Sí. Claro, yo
1: al 7 que he sacado vale. le sumo 2 que son 9 pero le quitas 2 que son 7 o
0: sea vale sí. entonces es un trauma
1: por
0: y te quedas con un 5 que sí que también es un trauma perdón no es un fallo uh -huh. mantenéis la compostura pero debéis marcaros un estado os ha dejado algo inquieto lo de vuestro padre pero no sé cómo y lo vamos a ver si queréis mientras bajamos esas escaleras Describidme un poco.
2: Yo eh, me encuentro totalmente alienada, se podría decir. Que no sé si lo voy a usar bien, pero es, es, es ausente, es, es incredulante la situación. Es, es, no consigo entender qué está pasando. Es decir, lo entiendo, pero no, no, estoy presente de, de alma ausente. Un poco como en, en el entierro. No. Eh, es, es como que no... no no, no estoy aquí, es como si estuviese viendo una película y físicamente estoy, pero mentalmente no estoy.
0: ¿Y, Tiago, cómo te vemos aquí?
1: Pues... Pues estoy otra vez un poco como... Sintiendo otra vez la misma sensación que sentí anoche cuando pasó lo de mi madre. Estoy de nuevo algo en mí, se quiebra, eh... entro otra vez en esa campana de realidad donde escucho de fondo todavía como un eco de nuestro mamá, mamá, mamá. Pero igual que me pasó con mi madre, mis, mis músculos mmm, pierden cualquier tipo de tonificación y en vez de soltar a mi madre, suelto la silla que inmediatamente después, eh, si todavía estamos arriba de las escaleras, todavía eh, inmediatamente después cae rodando escaleras abajo. La silla, no yo. Inmediatamente después, en la barandilla y... Y con Clara o sin ella, empezaré a bajar lentamente.
2: Yo le sigo. No, no quiero estar sola.
0: ¿O leis algo que se está haciendo en el horno. Y ese mamá, 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 se ha ido cambiando por ese tarareo. Hasta que habéis llegado a la cocina. Es la hora de comer, pequeños. Y veis a vuestra madre. Sucia, llena de tierra. Cojeando, mientras saca algo del horno. Y sin esos dos dedos. Vamos, poned la mesa. ¿A qué esperáis? Y deja la bandeja encima de la encimera. Y veis encima de ella a Serkan, pasado por el horno.
2: Toco a, a Tiago como para decirle que de salir corriendo, sí, sin decirle absolutamente nada, y, y, y hago un grito. Realmente me he puesto las manos para, para no chillar.
1: Intento mantener la calma.
0: Eh... Entonces... Tiradme por horror. Y veamos si podéis mantener la calma en esta situación. Vais a tener un dado de desventaja. Por lo que si os, aferra, uh, os aferráis a vuestras creencias se cancelará y tiráis solo un único dado. Pero podéis seguir sumando, eso sí, con el menos dos.
3: Las
1: posesiones decías que se quemaban y no se podían utilizar otra vez, ¿verdad?
0: No, puedes utilizar... Tienes dos. Si has utilizado vale. alguna, pues te quedará otra. Vale. Y solo se puede utilizar una a la vez.
1: Vale. Pues voy a utilizar... Eh, bueno, sí, voy a, voy a lo de las creencias, evidentemente. Eh, voy a gastar... Dos puntos de... ¿Puedo, puedo, puedo eh, gastar más de un punto de ímpetu o solo puedo uno? Solo. Solo uno. Vale, pues voy a gastar un punto de ímpetu. Para sumar un más dos. Que realmente será como un cero, porque como en horror tenemos también un menos dos, pues al final se va a quedar la tirada que se, que se quede, ¿no?
0: Pues uno de diez. ¿Y Clara?
2: Sí, yo también... Eh, voy a coger lo de las creencias eh, y en vez de ímpetu voy a usar eh, la, una foto de un cuadro de pintura que, que tenía que para mí era una, algo muy preciado que es de un cuadro que me regaló un profesor mío y le hice una foto y siempre llevo la foto encima porque el cuadro no, no lo puedo llevar Entonces entiendo que es la misma tirada Efectivamente no quiero decir nada pero me suena que esto esto está un poco trucado. los dados están en mi cuenta <risa>
0: yo no he hecho nada tal vez haya sido sin darte cuenta 82 eso es un bueno, éxito yo, yo tengo te 9 sí. Eh. sí, sí, sí para ti es un éxito y para ti Clara es un éxito pero te vas a marcar un estado decidme cuántos estados tenéis marcados por ahora con este nuevo por tu Mato parte no. clara
2: eh, ahora, ahora con este 4 perfecto <risa> <Puta madre. risa>
0: pues ¿qué es lo que hacéis? Em. Um...
2: yo me, me voy a ir he eh, ahogado esto así y, y poco a poco me voy a ir como retirando porque mi, mi idea es salir corriendo de ahí Yo, yo esto no, no lo supera lo, mis creencias, es decir no, no sé qué decir, no, no sé qué hacer no, no llevo un arma tampoco quiero no, no me lo creo, entonces voy como retrocediendo poco a poco yo voy a coger la silla
1: que estaba en el suelo y voy a ponerla justo a la mesa de donde ha puesto mamá el estofado. Mamá, te he bajado tu silla.
0: Muchas gracias, pequeño. Ahora, siéntate a comer, que se enfría. Clara,
2: ¿dónde vas? Tengo que ir al baño. Y miro a Tiago a ver si... de soslayo, a ver si capta lo que le estoy diciendo, que es correr de ahí inútil.
1: Lo captase o no, eh, Tiago tiene muy claro que de ahí no va a huir. Así que me voy a sentar a la mesa, no en la silla de mamá, y voy a intentar por todos los medios. Que mamá se siente en la silla.
0: Camina despacio. Se sienta en la silla. Se acomoda. Y está justo a tu lado y te sonríe. Soy sí, pequeño. Sabes que en mi, vida, en mi vida nunca te haría daño, ¿verdad? y extiende los brazos.
1: Lo sé, mamá, lo sé. Eh... ¿Qué está pasando, mamá?
0: Te sonríe mientras acerca esos brazos. Clara, lo oyes, lo ves. Menos mal entonces que estoy muerta. Y en su mano empieza a bajar hacia tu espalda un cuchillo.
1: ¿Qué sí,
2: lo que hago? Miro.
1: Mm, miro a Clara y... No, no, no he visto el cuchillo ni mucho menos, pero me como que me sobresalto y... y... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasa? ...y me, como que me intento levantar... ...pero no sé, no, no... ...no sé por qué está gritando así. ...no voy a hacer nada... ...yo pues yo digo... ...¡Corre!
2: ...es decir... Si hago correr? ...lo hago como muy seguido... ...sabes, es una escena como muy rápida... ...entonces lo haré muy seguido...
0: ...y entonces... ...empiezas a notar en tu espalda... ...la punta a cámara lenta de ese cuchillo... ...empezando a rasgarte la piel... ...y en ese momento... ¿Sabes qué está pasando? O al menos lo intuyes. Tírame, por favor.
1: ¿Qué te tiro? ¿Riesgo?
0: Riesgo. Si tu trasfondo puede aplicar, serán dos de dieces. <risa> posesión si aún tienes, ímpetu si tienes, ya sabes.
1: Vale. <coughs> Una, la, la, la otra posesión que tengo es un mosquetón de plomo antiguo de, de escaladores del siglo XX que no es que funcione muy bien pero es eficiente y es grande así que voy a intentar golpear con el mosquetón a mi madre en toda la cara eh, según me doy la vuelta, si puedo entonces eso me va a sumar un más dos y me voy a poner uno de ímpetu más perfecto o sea, otro más dos
0: el trasfondo se aplica. Diez,
1: porque... ya es que el trasfondo no me vale
0: pues un de 10 más
1: 4
0: joder oh. seis. eso es un 6 recordáis que he dicho que los truques iban a ser normales hasta que me apeteciese a mí dar un poco de drama hasta no?
1: Ahora, ¿no?
0: es un truque habitual pero esta vez va a haber dos quebrantos puedes elegir entre estás en problemas o daño colateral o ganas un estado tú uno de los dos o gana un estado Clara tú lo eliges Tiago
1: no, 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 no es que si ganamos un estado alguno de los dos estamos, morimos ya o sea, estamos a cinco o sea que eso no lo puedo elegir Así que lo otro
0: o lo eliges tú o lo. O, o sea o eliges para ti o lo eliges para ella ese es el trato que le doy
1: a ver entonces tengo que elegir mmm, tengo que o tienes que, que, dos cosas tú? no
0: sí yo te voy a elegir o eliges tú marcarte un estado o que Clara se marque el estado
1: Vale, pero ya, aparte lo de los quebrantos también van por otro lado.
0: No, esto ahora de lo que te he dicho son solo los dos quebrantos que te he dejado elegir.
1: Ah, vale, vale. O sea, o que me ponga un estado yo o que te ponga un estado, Clara.
0: Sí. La decisión es tuya.
1: Vale, pónmela
0: a mí. ¿Qué marca te vas a poner? Eh, delirio. Y es que... ¿Cómo no vas a delirar? viendo a tu madre muerta apuñalarte por la espalda. Pero vemos como ¡puff! golpeas a tu madre y se desploma contra la silla partiéndose. Y cae justo encima de ese cojín, ese cojín rojizo, mientras tú tienes ese puñal en la espalda. Clara, ¿qué es lo que haces? Tu madre no se mueve.
2: Yo, al verlo, corro hacia, hacia Tiago y, y miro. Le, 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 le pregunto, «Tiago, ¿estás bien?»
1: «No, no, esto no está bien,
2: esto no está bien». Va «Vamos al hospital, ven, no, 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 no te muevas mucho». Ven conmigo
3: no. no,
2: no, 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 no
1: Esto no está bien
2: No lo está, dejaremos a papá en la residencia Pero ven conmigo, ven conmigo al hospital a que te miren lo ¡Esto que no está bien, te estoy diciendo!
1: <ríe> Quítame esto de la espalda
2: si te lo quito morirás.
1: Quítame esto de la espalda.
2: Pero vienes conmigo al hospital. Clara. Ya. Pero que te vengas conmigo al hospital, te he dicho. Te vas a quedar con papá, no digas tonterías
1: me quedo con papá quítame esto por favor quítame esto por favor y ves que a, m, m, empiezo a, a moverme de un lado a otro y en cualquier momento como te despistes, como me tropiece, puedo caer de espaldas y clavarme el cuchillo más todavía, no sé cuánto he entrado, pero puedo clavármelo más todavía
2: Vale, cuando veo que se empieza a mover voy a ponerme detrás suya, voy a poner mis, mis posar mis manos en sus hombros y digo, no te muevas, que es que te lo quite. Quítalo. Voy a mirar la profundidad del cuchillo, no sé, más o menos puedo, puedo verlo, ¿no?
0: Un par de centímetros. Ese golpe que le ha propinado tu madre... Puede que la haya salvado o no. Depende de lo que tarde la ambulancia en venir. Joder.
2: Eh, voy, a, voy a quitárselo sabiendo que está contraindicado para que no se lo clave él, porque está, está fuera de sí. Y voy a intentar eh, presionar la herida con lo que encuentre. Se lo voy a atar de la manera que pueda, porque estamos en, en la cocina, entonces... Algo puedo hacer, ya sea con papel o lo que papel Álvaro, lo que es historias de estas, y le voy a ir presionando la espalda. Es decir, con delicadeza, lo máximo que pueda, y presionar. Mientras, evidentemente, he llamado, he llamado para que venga la ambulancia sabiendo lo que tarde, a María sabiendo lo que tarde, y, y decirle a Tiago: Tiago, no te muevas.
1: Vete. Vete poniendo en marcha el coche. Y te doy las llaves.
2: Pero tú vas a venir. Sí, pero vete poniendo en
1: marcha el coche. Quiero despedirme de papá.
2: Te acompaño. Mira, mira, Tiago, como no bajes en dos minutos te juro que voy a subir arriba y te, te llevaré a rastras. ¿Me has entendido? Vale. Muy bien.
1: Vale, lo vamos a hacer así, entonces. Sí. Vale. Ves pues que me saco del bolsillo un cipo, un, un mechero y lo enciendo uh -huh. y me agacho donde está mi madre y la voy a prender fuego
2: yo no, no hago nada porque he visto lo que acaba de hacer nuestra madre y, y es algo que seguramente si no lo hubiese hecho él yo hubiese hecho algo similar así que aunque me aterra y, y unas lágrimas nacen de mí, sé que es lo mejor y no digo nada. Y poco a
1: poco y utilizaré utilizaré el cojín como. como para encender el cojín primero y luego a mi madre. Creo que se quemen las dos
0: cosas. A poco vemos cómo empieza a aprender. <tose>
1: Yo voy a quedarme ahí hasta que, hasta que el cuerpo se queme e intentando que el fuego no se descontrole por toda la casa, si es que es posible. Ya está, no voy a hacer nada más. No voy a responder a ningún otro estímulo, venga de donde venga.
2: Yo habré llamado, habré, habré ido a ver arriba a nuestro padre a ver cómo está... No sé si tengo que ver algo excepcional o no.
0: Las lágrimas de tu padre es lo que ves.
2: Al verlo no, no puedo evitar desplomarme en donde se encuentra él y, y, y llorar con, con él porque por la impotencia de, de todo esto y saber que, que haga lo que haga va a sufrir no hay solución correcta es mientras le digo que, que todo va a ir bien y le da el y le digo papá no te preocupes todo va a ir bien ya está va a ir todo bien
0: y entonces primero escuchas esas sirenas Luego las ves. Como están aparcando rápidamente enfrente de casa. Y como dos personas sacan una camilla. Y sin preguntar, cogen a Tiago y lo meten en ella. Y con el cuerpo de tu madre y ese cojín quemándose, nos vamos a ir a un último lugar. Tú me lo vas a decir. ¿Dónde estamos, Clara? ¿Qué está pasando? Pero... Tu hermano de momento no va
2: a estar. Estás sola. ¿Cuánto tiempo ha pasado?
0: Lo que tú me digas. ¿Horas? tierra
2: Han pasado... Han pasado días y me encuentro en la estación de Madrid. En la estación de tren de Madrid. Me encuentro... Eh, estoy saliendo del tren y mi idea es eh, reencontrarme con, con Matías. Matías.
0: también tienes cerca a la universidad. Uh -huh. Pero vemos cómo para y ahí está Matías delante de ti. No dice nada. Simplemente te abrazo.
2: Yo, yo tampoco digo nada y, y, y correspondo el abrazo. Y noto como de nuevo hay como un intento de emoción que va a volver a mí, pero es como si ya no sintiera nada. Es, es, vuelvo a estar bloqueada y simplemente correspondo al abrazo.
0: ¿Y dónde os dirigís?
2: Pues nos dirigimos... Mm. Él me pregunta a ver si quiero ir a, a casa para estar los dos, pero yo, yo, no, yo no quiero ir a casa, necesito ver gente, necesito que, que haya gente. Entonces le, le propongo de, de ir a un bar de, de Madrid donde hacen esculturas y pintura y donde sé que ahí voy a poder ver el movimiento y, y despejarme un poco.
0: Llegáis y os mezcláis con el ambiente. Uh -huh. Observáis varias esculturas, cuadros y demás. Y recibes un mensaje al móvil.
2: Lo, lo cojo enseguida, porque todavía tengo papeles, hay papeleo que hacer de la casa y, bueno, pues acaso... Hay varias posibilidades. No dudo y cojo el teléfono y miro qué
0: es. Es un mensaje. Y... No sé cómo has conseguido el número ni cuándo lo has agregado. Pero el mensaje es de siéntame, siéntate y cuéntame, 82. Buenas
2: noches. Cojo el teléfono y lo estampo contra el suelo.
0: Entonces, las luces se apagan. Y cuando el generador de emergencia empieza a funcionar, ves una soga y el cuerpo de Tiago balancearse.
3: Gracias por jugar.